0: auch mal bis zum Kopf. Ist das, aber äh, aber habe ich nicht geschafft. Es, äh, was ist das drin so ist, bleibt drin. Ist.
1: Auszeichnung ja. unter Ruderwand. Von dir?
0: Äh, ja, ich habe auch mitgemacht. Ja. Also.
1: Olympiasiegerinnen -mäßig.
0: Sehr gut. Ja gut, also jetzt nicht Ja. Aus, <lacht> 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 nicht aus meiner Drüse, aber. Ähm, dann bin ich einmal ganz normal über die Tür raus zum Training oder was. Und dann war halt Polizei vor der Tür und sie haben gesagt: Nee, 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 das geht jetzt nicht. Gehen Sie mal schön zurück. Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Hanix-Magazin und dem Autozentrum Hagelauer. Hanix-Chefredakteur Robert Mucha begrüßt als Fragenstellender Chauffeur regelmäßig unterschiedlichste Akteure aus Heilbronn und der Region im E-Golf auf dem Beifahrersitz. Ob weiblich, genderneutral oder männlich, egal. Hauptsache
1: Originale. Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Heute mit Carina Bär, Ärztin, Ruderin, Olympiasiegerin. Ähm, mit dir werden wir gleich sprechen. Erstmal erzähle ich noch, dass das Folge 8 ist. Januar, Ende der Staffel 1, aber es wird weitergehen. Staffel 2, ab Februar dann. Das ist ein Podcast von uns, dem Hanix-Magazin. Ich bin Robert Mucha vom Hanix Magazin und dem Autozentrum Hagelauer, die uns auch immer diesen E-Golf stellen. Mit dem düsen wir heute Richtung Babstadt und Gundelsheim, hast du mir verraten. Ja. Yeah. Und dann auch noch hier zu deinem alten Verein. Genau. Wer das Auto Probe fahren will, schreibt an. Probefahrt at Hagelauer.de. Wer Gästewünsche, Vorschläge hat, wer mal hier an der Stelle sitzen soll, wo Karina gerade sitzt, schreibt an Originalteile at Hanix-Magazin.de. Und äh, dann würde ich einfach sagen: Viel Spaß mit der Folge. Ohne oder ohne zu vergessen, auch noch mal auf unser Buch hinzuweisen. Unser erstes mit Freizeittipps für die Region.
0: Cool. Vielen Dank.
1: Und unsere aktuelle Haus Ausgabe, auch im Januar noch aktuell. Du hast sie wahrscheinlich noch nicht, wenn du in Dortmund wohnst, gerade Nein, zu leider Besuch nein. Hier bist.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Bitteschön. Cool. Wir legen los. Das Auto ist an, habe ich schon festgestellt. Ja, man hört es nicht. Unsicher. Aber. Und dann fahren wir zuerst nach Babstadt. Jawohl. Über Fürfeld, ist das in
0: Ordnung? Oder? Ähm, wie das ja, fahren? wie du magst. Ich glaube, es ist sicherer, oder ist auch schöner über Land.
1: Carina, erzähl doch einmal kurz äh, in der Selbstvorstellung, wer bist du, was machst du, was hast du gemacht, bevor ich mit schlauen Fragen komme.
0: Okidok, also mein Name ist Carina Bär, ich bin geboren in Heilbronn, ehemals Neckargartach. Immer noch <lacht>
1: Neckargatach?
0: Ah, nein, da steht jetzt aber im Pass, ähm, geboren Heilbronn, ehemals heilbronn Neckargartach. Okay. <lacht> ähm, Genau, und das war im Januar 1990, sodass ich bald 30 Jahre alt bin. Ähm, und dann bin ich aufgewachsen in der Nähe von Bad Rappenau. Und da fahren wir jetzt auch hier vorbei, gleich als erste Station. Und danach ähm, habe ich irgendwann angefangen zu rudern, was ein relativ großer Teil meines Lebens auch sehr wichtig war. Dein ähm, halbes
1: Leben für so ungefähr.
0: Genau. Ja. Okay. <lacht> ähm, und das ist dann die dritte Station der Verein, wo ich das gelernt habe, hier in Heilbronn. Ähm, und dann habe ich das weitergemacht in, in Dortmund und ähm, durfte dort in Bochum dann studieren und ähm, habe äh, 2017 ein drittes Staatsexamen gemacht und bin seitdem approbierte äh, Humanmedizinerin.
1: Und in welchem Fachbereich? Wir haben äh, uns gewünscht und getippt, Anästhesistin.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gemacht als, als PJ. Ist sehr interessantes Fach. Ähm, und wieso wünscht ihr euch das?
1: Der Chef vom Autozentrum hat uns angesprochen, dass er glaubt, dass du Anästhesistin bist. Und wenn das stimmt, er sich sehr gerne mal mit dir unterhalten wird. Ich weiß nicht über was. Ich
0: frage ein bisschen Propofol. Oder? Keine Ahnung. Aber was ich letztens
1: gehört habe, ist es so, also ne, wenn man sozusagen... Äh betäubt, sagt man ja wahrscheinlich nicht im Fachjargon. Oder kann man sagen, narkotisiert kann es sein. Narkotisiert sagen. wird. Da werden einem zwei Mittel verabreicht. Irgendwie eins zum Pennen und eins irgendwie, das so ja. ein bisschen heil werden lässt.
0: Also drei braucht man nochmal. Drei. Ein Opiat, ein, ein, ein Hypnotikum, also Propofol zum Beispiel und dann noch ein Relaxanz meistens, wenn du, wenn die Operateure Stille braucht. Also mhm. wenn deine Muskeln sich nicht bewegen sollen, dann braucht man das noch dazu. Das muss man aber nicht unbedingt machen, wenn es nicht so 100% drauf ankommt.
1: Und ist es egal, in welcher Reihenfolge man die verabreicht?
0: Ähm, nee, es gibt eine... Also machen wir eins nach dem anderen.
1: Okay, weil ich habe gehört, also da ging es um zwei, also, dass es wurscht ist äh, und die Kohlen äh, und guten Anästhesisten verabreichen erstes das Opiat, dass der Patient noch kurz ein Hochgefühl hat, bevor dann <lacht> ja, wegschlummert. Ja, das
0: kann man machen. <lacht> ähm,
1: Wie bist du da drauf, was verabreichst du
0: zuerst? Äh, ja, weißt du, ich habe das nur im PJ gemacht, deshalb habe ich das jetzt schon zwei Jahre, 2017 war ich damit fertig, da habe ich das vier Monate im, ähm, hier im Gesundbrunnen machen dürfen. Mhm. Und? Hier ist unser Büro. Ach was, ja. sehr schön. Ah, Wie heißt der Adresse? Werderstraße? Wilhelmstraße, Wilhelmstraße 56,
1: wer uns ja, Post schicken will.
0: Aha. Ja, schönes Gebäude auch, ne?
1: Ja. Robert, kannst du kurz nach vorne anhalten? Ich will ein kleines Späßchen machen mit der Kamera. Deshalb haben wir Sebastian und Philipp da. Die habe ich noch nicht vorgestellt. Das vergesse ich sehr oft, aber nie mit Absicht. Philipp für den Ton, Sebastian fürs Bild zuständig. Jetzt schauen wir mal, was Sebastian sich Lustiges hat einfallen lassen. Also, ja. also hast du nur reingeschnuppert in die Anästhesie sozusagen? Ja, weil
0: ähm, ich, ich gerne nicht genau wusste, was ich für ein Fach machen will und Anästhesie kann nie schaden. Weil ähm, das ist halt auch für Notfälle und so weiter, mhm. ähm, die sind halt Fachärzte auch für, oder für den Kreislauf oben halten, bis zum Beispiel ins Krankenhaus. Also mhm. für Notarzt ist es sehr praktisch, sowas zu können. Ähm, genau, aber ich habe mich dann äh, als erstes für HNO entschieden.
1: Okay. Und also das Ich ist arbeite jetzt die in Richtung der HNO-Klinik, genau. Okay. Und da musst du dann am Ende auch rumschnippeln an Nasen, Hälsen und Ohren?
0: Ja, da genau, mache ich schon so ein paar eigene Punkte. Ähm, und natürlich am Hals, ab Halsbereich, aufwärts. Ähm, ähm, und das meiste ist aber, dass man assistiert am Anfang. Mhm. Weil ich äh, bin ja jetzt Assistenzärztin. Ähm, das ist man fünf Jahre lang. Und währenddessen lernt man einfach in der Arbeitserfahrung dazu, mhm. Und dann kann man dann nach frühestens fünf Jahren Facharztprüfung machen, dann ist man Facharzt. Das ändert insofern, also was danach anders ist, ist dass man ähm, eine eigene Praxis zum Beispiel haben könnte. Ist das ein ohne. Ziel von
1: dir oder willst du lieber in der Klinik
0: arbeiten? Ähm, ja, könnte ich mir vorstellen. Guck, guck. Eine
1: Praxis aufmachen?
0: Ja, irgendwann schon. Aber, in Babstadt. Ähm, Landärztin. <lacht> in Babstadt jetzt nicht unbedingt, aber ähm, grundsätzlich. Hat es schon Vorteile, weil man halt ähm, selber organisieren kann, wie man es haben will, die Umstände. Muss man natürlich auch viel organisieren. Ähm, und du siehst halt die Leute langfristiger. Mhm. Das ist nicht so ein äh, rein, raus, ciao. Ähm, wie in der Klinik, wo man, kein, wo man nur ähm, zu sehr wenig Leuten so ein... Bezug hat. Mhm. Manchmal gibt es so, ähm, ja, onkologische Patienten, die sieht man auch manchmal regelmäßiger. Aber, Aber dann ist so, so
1: ja, ein intensiverer Kontakt zum Patienten. Ist schon ja, etwas, genau. Was, äh, gerne also
0: sowas wie, wie allgemein, finde ich eigentlich schon. Äh, Allgemeinmedizin ist auch ein Facharzt. Ähm, finde ich schon äh, lukrativ irgendwie so auf Dauer. Mhm.
1: Und gerade bist du noch in Dortmund an der Klinik.
0: Genau. Aber nicht mehr lange. Nee, ich wechsle dann im Februar einmal nach Heidelberg und zwar ähm, an der Klinik für Innere, Krell Klinik, also Uniklinik für ähm, Internistik, oder intern, für Innere Medizin. Und wolltest du
1: auch irgendwie wieder näher an deine Heimat ran, näher zur Familie oder war das gar nicht so ausschlaggebend, sondern es ist ein cooles Krankenhaus oder...
0: Ja, also erstmal ist es fachlich sehr gut. Ich denke, ich kann da extrem. Also, ich habe auch ein bisschen Respekt jetzt vor dem Anfang. Ich muss erstmal wieder richtig lernen auch. Aber ich ähm, habe das Gefühl, dass ich da viel dazulernen kann noch weiter. Und eben auch die Voraussetzung für ähm, Allgemeinmedizin ist zum Beispiel zwei Jahre Innere gemacht zu haben. Mhm. Oder auch für Notarzt muss man auch zwei Jahre ähm, Innere oder Anästhesie oder Chirurgie gemacht haben. Ja und schreibt und man ja. da
1: bei einer Bewerbung in Lebenslauf rein Goldmedaillengewinnerin in Rio? Äh,
0: bei ja, habe ich gemacht. Hast du gewusst. Okay.
1: Wurdest du dann darauf <lacht> angesprochen bei äh, gibt es da Bewerbungsgespräche oder nur eins oder sogar? Ja, Hast da gab es eins.
0: Däuregen? Da gab es eins. Ähm, also zuerst mal Pro macht man meistens jetzt so Hospitation, dass man zum Probearbeiten immer zwei zwei Tage oder so ich war jetzt drei Tage dann mal da. Ähm, dass man einfach schaut, ob es so zusammenpasst. Also mhm. für beide Seiten ist das von Vorteil. Und ähm, danach gab es aber auch noch ein Bewerbungsgespräch. War irgendwie so, das, die hatten vorher eine, eine Forschungsbesprechung. Und dann waren da noch irgendwie so zehn, zwölf Leute zusammengesessen. Da <lacht> war ich da dabei. Okay. Ja. Ähm, aber die waren, die waren alle sehr nett. Das ist halt nur am Anfang ein bisschen befremdlich, wenn es dann so wie so eine große Runde ist. Und ja. dann irgendwie, also wir haben da nicht so, sehr über, nicht so sehr über persönliche Sachen geredet.
1: Und bist du aber auch happy, dass du jetzt nicht nur irgendwie ein ordentliches Krankenhaus äh, gefunden hast, sondern auch wieder näher an der Heimat bist? Ja, Oder doch
0: schon. Ja, bist du doch. gerne noch hier? Ich bin schon gerne hier. Also das ist dann halt so eine äh, Stunde von Heilbronn ungefähr. Ne? Mhm. Ähm, und das kann man schon an einem Tag mal hin und zurück locker machen. Ne? Also, so nach Dortmund war das jetzt nicht so sinnvoll. Schwierig.
1: Und deine ganze Familie ist noch hier
0: in der Gegend? Ähm, ja. Also, naja, die sind so ein bisschen verteilt auch. Aber jetzt, sagen wir mal, von Mannheim bis Neckar, Bischofsheim oder. Also. Man könnte
1: sich an einem Sonntag gemeinsam treffen, ohne dass wir ein Visum Okay. Und wie kam es, du hast relativ spät, weil wir gerade auch in deinem alten Vereinsheim, wo
0: wir später noch mal näher ranfahren, ja. äh,
1: vorbeigefahren sind, du hast relativ spät angefangen zu rudern, ne?
0: Ja, 2005, im Sommer war das, also jetzt, da war ich dann 15,5.
1: Elf Jahre vor dem Olympiasie. ja, Hast du davor schon Sport gemacht, oder warum kam es? Ja,
0: viel, viel Verschiedenes. Fußball habe ich sehr gern gespielt, direkt davor. Dann habe ich ähm, Sportschießen gemacht. Geritten bin ich als Kind. Ähm, Jujutsu oder Budokan.
1: Hättest du auch moderne ähm, Fünfkämpferin werden können? Oder in
0: ja, das hat mir schon Spaß gemacht, auch. Ja aber das habe ich jetzt hier nicht so. Kann, kann man das hier machen?
1: Ich weiß nicht. Was ist denn da dabei? Schießen, Reiten, Laufen, Laufen. Keine Ahnung. Und
0: nochmal zwei Sachen.
1: Und nochmal zwei Sachen kann man bestimmt auch hier
0: machen. Ähm, aber
1: dann wird's rudern.
0: Ja, gut. weil der Marco Haf mich gefragt hat halt.
1: Und der Marco Haf ist?
0: Ähm, der war Referent da in ähm, Wimpfen an dem Gymmi, wo ich war. Mhm. Und ähm, hat da eigentlich die Jungs in Sport unterrichtet und hat das aber dann so, weil das ja getrennt in, in Bubble Und er äh, hat es dann irgendwie so über den Spielfeldrand oder was weiß ich. Äh, eine Erdkundevertretung hatten wir auch mal bei ihm jedenfalls hat er ähm, dann bei, nach dem Ausflug, wo er im Sommer dabei war als Betreuer, gesagt, ja, am nächsten Tag kommst du jetzt mal vors, vors Lehrerzimmer. Ähm, wir müssen mal reden. Okay. Das ist man ja nicht so gewohnt, dass man zu... Also vor Lehrern da hat man ja früher sehr Respekt gehabt. Und dann und, hat er dich akquiriert. Und dann ähm, hat er halt angefangen zu erzählen, was, da, was er glaubt, dass da alles möglich wäre. Also halt Junior-WM und ich meine, also er hat... Junior WM, Gespräch? Ja, von Junior-WM hat er auf jeden Fall gesprochen. Weiß nicht, hat er dich davon. aber und mal rudern, rudern sehen Kampen oder nur genau. Volleyball spielen? Nee, ich bin kein einziges Mal gerudert bis dahin. Okay. Ähm, <lacht> ähm, also der war da schon, der hat einfach ein sehr, sehr gutes Auge. Und der ist auch ein sehr guter Entwickler für, für Dinge, der ähm, weiß kann, man? Weiß man das
1: auch beim Deutschen Ruderverband? Oder ist das hier einfach ein regional und lokaler, was weiß ich, der nee, Ruderer der, sehr? Nee,
0: der hat dann... Ähm, 2008 ähm, sich so ein bisschen zurückgezogen aus dem okay. ähm, Gebiet. Er ist jetzt in ähm, der Kassel Direktor am Albert-Schweizer-Gymnasium. Okay. Also das ist überhaupt halt von ihm eine Stärke, so zu sehen, was ähm, braucht es, um an das Ziel zu kommen, was man so hat oder, oder was... Was das ist, ist ja, da möglich, so. ja
1: aber das ist ja verrückt, wenn er dich dann nur so rumlatschen sieht und dann denkt, naja, das, <lacht> das könnte eine Ruderweltmeisterin weltmeisterin sein. Äh, ich frag die mal, und ähm, was hast du da gedacht, als er
0: dir? Ja, er hat ja halt halt gefragt, weiß ich so, ob ich schon irgendwas anderes mache, ähm, weil das ist ja auch häufig jetzt so, dass die, ähm, dass Leute, wenn die auch geeignet sind für eine Sportart, schon irgendwo anders so verplant sind und mhm. ich spielt Fußball und, und arbeitet halt zu Hause dann ähm, ich gesagt, ja, ach, so dann. <lacht> ähm,
1: und Fußball kriegen wir ausgeredet. Äh, <lacht> ja, ja. Mit den Eltern spreche ich noch mal.
0: Ja, hat er wirklich auch gemacht.
1: Was hast du zu Hause gemacht? Ihr habt einen Bauernhof oder so?
0: Ja, ja. wir haben äh, Milchvieh daheim.
1: Auch nach wie vor?
0: Ja, 70 ungefähr Milchkühe und halt die Aufzucht dazu, also die, die Rinder. Mhm. Und ähm, genau, da war er dann auch hin und wieder und da ein bisschen am Anfang Überzeugungsarbeit leisten müssen. Ähm,
1: bei deinen Eltern oder auch ja, immer noch bei dir? Oder was nee, du eigentlich nee, nach dem ersten mir. Gespräch Ach, ich,
0: ich habe da nichts mir. verlieren zu gehabt. Äh, mhm. äh, er hat halt gesagt, ich kann mit nach, äh, ins Trainingslager nach Tunesien, wenn ich bis Ende der Sommerferien ähm, rudern kann.
1: Mit den Halbbronner Ruderungen
0: dann? Oder? Mit der war zu dem Zeitpunkt der Landestrainer mit einer halben Stelle. Okay. Also babu Landestrainer. Mhm. Und ähm, die hatten so eine Kooperation äh, zum kulturellen Austausch mit ähm, Tunesien. Die sind dann auch mal hierher gekommen. Und ähm, das war halt direkt vor den Sommerferien. Ich habe es dann bis zu den Herbstferien, wo das dann stattgefunden hat, nicht so hundertprozentig geschafft, sicher einer zu fahren, Aber... Sagen wir mal 80 Prozent. Ich habe gemacht. Und ja, da habe ich da halt mitgenommen, obwohl ich ja. definitiv unterqualifiziert war für diese Maßnahme.
1: Und hast ja. du da bei dem ersten Trainingslager dann schon gemerkt, okay, die anderen könnte ich in der Tasche haben oder ich bin besser nee. als die oder wie?
0: Die waren, also die waren alle viel besser als ich. Ja, das das war eine Strafe für die anderen, dass, wenn wir da irgendwie zusammenfahren mussten. Die Katrin Reiner, die auch hier im Verein ist, die musste auch, glaube ich, mal herhalten. Äh, <lacht> Doppelzwei. Das ist halt so viel Lehrgeld am Anfang, wenn, wenn, man, was, wenn man das schon kann und dann mhm. jemand so richtig Anfängerausbildung mitmacht. Aber äh, das macht man dann meistens so, dass man das abwechselt. Also nicht immer der gleiche mit dem, mit dem Jungen, mhm. sondern ähm, durchwechselt. Und, äh, Haben sich die anderen das Leid geteilt? Sozusagen genommen. <lacht> ja, aber also ich war erst mal ein bisschen geschockt, weil man macht halt ähm, zweieinhalb Tage nur Training und am dritten Tag ist Nachmittags halt mal frei und ich habe mir das halt irgendwie ein bisschen lockerer vorgestellt. Ist anders
1: wie Fußball, ne? ja. <lacht> Also und dann hockt ihr, was weiß ich, drei Stunden äh, an irgendwelchen Kraftgeräten, dann rudert man drei Stunden und dann macht man...
0: Also jetzt sage ich mal, ich weiß keine, mehr, wie viel wir da so gemacht haben. Da am Anfang, das, das, du, kannst, du kannst halt so voll einsteigen, wenn du das gar nicht gewohnt bist. Dann, ähm, ich habe vielleicht die Hälfte von dem trainiert, was die anderen dort gemacht mhm. haben. Ähm, aber wenn man das jetzt so Richtung... Ähm, Weltmeisterschaft bei den Erwachsenen oder, oder Olympia machen will, dann muss man ungefähr mh, zwischen 20 und 30 Stunden pro Woche Sport machen.
1: Und wann hast du dich für den Weg entschieden?
0: Mmh, das hat sich so entwickelt.
1: Hm. Also, <lacht> also das war keine das, bewusste Entscheidung? So nee,
0: mehr. das mh, naja, schon, also ich habe mir schon immer so im Herbst überlegt, ob man jetzt noch mal ein Jahr weitermacht und so. Aber unterm Jahr dann eigentlich nicht mehr. Und mh, das ist halt ja, schon ein sehr Herbst schönes so Potenzial,
1: nochmal besser werden zu können. Und ja, genau. Man
0: sieht halt ähm, einfach, was, ähm, was wie, wie es vorwärts geht. Und ähm, die Leute außen rum sind sehr, ähm, also ich mag die alle ziemlich. Mhm. Das ist so ein bisschen auch wie eine Familie manchmal. Gut, natürlich. also es gibt auch immer welche, mit denen man sich nicht so gut versteht. Aber ähm, von der Einstellung ähm, passt es bei den Allermeisten gut zusammen. So vom, also, die meisten Ruderer die verstehen sich sehr gut untereinander. Ne? Oder auch andere, andere Sport, Sportler, die das so ähm, mit viel Einsatz machen. Okay. Ja, und das bewusst entschieden habe ich das... Naja, also was ich bewusst entschieden habe, dass ich nach Dortmund gehe. 2009. Das war schon.
1: Was war das dann? So nach dem Abi? Oder?
0: Genau, das war direkt nach dem Abi. Und da gibt es halt einen Stützpunkt. Es gibt so drei große in Deutschland. Berlin, Hamburg und Dortmund. und Dortmund ist jetzt so im Nachhinein auch eigentlich genau das Richtige oder so das Beste gewesen.
1: Und da wird man von dem Stützpunkt angefragt oder kann man sich das aussuchen?
0: Wie ich musste das? mich ja da ähm, bei der ähm, zur Studienvergabe ähm, bewerben, mhm. weil Medizin ähm, ja zentral vergeben wird und ähm, da habe ich halt so überlegt, was noch am ehesten zusammengeht mit dem Rudern. Da gibt es dann auch Berater, die einem sagen, okay, das ähm, die, und die Standorte wissen okay und der Marco der hat mich halt auch dahin geschickt Und dann zu den bist du aber auf,
1: auf Medizin Wochen. gekommen ja? Genau. was ja extrem Zeit- und Lernaufwendig ist, oder?
0: Ja aber halt auch extrem interessant ne? mhm. Also es ist halt ähm, schon wichtig dass man, dass man sich was sucht was dann nach deinem sportlichen Karriereende noch zu dir passt mhm. Also wir haben auch einige, die halt bei der Bundeswehr dann sind eine ganze Weile oder über Jahre hinweg und dann hinterher halt keine Ausbildung fertig haben. Und da stehst du dann halt erstmal da und überlegst. Oder, oder manche machen auch Polizei und, also Bundespolizei zum Beispiel, und sind aber vom Herz her jetzt eigentlich nicht so der Polizist Keine Cops. Ja.
1: Okay. Ich muss auch sagen, aus der Auswahl ist Arzt oder Ärztin auf jeden Fall das Sympathischste.
0: Ja. Ja, wir Aber haben das hast
1: das 80 Stunden
0: gehabt? Ja, ach, ich habe das nicht so gezählt. Aber meistens war nicht so viel übrig für irgendwas mhm. abends. Aber wir haben schon auch oft bis um eins oder was gelernt. Und dann halt morgens wieder halb acht Training. Und das kam immer darauf an, wie der, ähm, wie der Stundenplan war für, für die Uni. Da hat dann mein ähm, Trainer in Dortmund, der Thomas Affelt, der hat das ähm, super. Unterstützt, indem er das, ähm, den Trainingsplan um den Uniplan rumgeschrieben mhm. hat, sozusagen. Und wenn der das nicht unterstützt hätte, dann wäre das niemals gegangen. Also, das ist sehr individuell gelaufen. Und was halt auch ein ganz, ganz großer Vorteil war, wir, äh, wir haben das zusammen gemacht. Wir waren am Anfang vier, die ähm, gerudert haben und Alles ähm, Medizin, ja. Medizin angefangen mhm. haben zum gleichen Semester. Und ähm, da haben wir uns halt ähm, also geholfen einfach, wir sind viel zusammengefahren ähm, und äh, haben dann so die, auf die, ähm, die Vorbereitung aufgeteilt, dass jemand Zusammenfassung für dieses und jenes Fach mhm. geschrieben hat und ähm, das dann kopiert. Früher gab es ja, vor zehn Jahren, weil sie auch nicht, du hast auch nicht also, so richtig man, lernen müssen, ne? <lacht> ja. Gut, man hätte es vielleicht schon fotografieren können und per E-Mail schicken, aber wir haben es halt fotografiert und dann kann schauen, was unterstreichen und so weiter. Und am Ende ähm, haben der Max und ich gleichzeitig ähm, Examen gemacht. Das, ähm, Wann war, war das? In 2017.
1: Also nach Rio, also.
0: Also wir haben von Anfang an bis, an, bis zum Schluss das zusammen gemacht. Das war richtig cool.
1: Und. Dann musstet ihr auch während Olympiavorbereitungen, die ja dann ja, intensiver sind als äh, andere, auch noch das volle Lernprogramm fahren?
0: Ja, also ähm, wir zwei, wir, haben dann, wir sind auch beide nach London und nach Rio gefahren. Und in dem Jahr, in dem Olympischen Jahr sozusagen, was jetzt im Moment auch ist übrigens für Tokio, mhm. ähm, da hat man dann nicht zur Uni gehen können. Okay. Weil das so also ein bisschen einfach länger so gebraucht sozusagen. So viele Trainingslager sind und immer drei Wochen am Stück und ähm, ja, und irgendwie ist es ja dann schon auch was besonderes, wo man hinterher nicht sagen möchte, hätte ich mal mich mal nicht mehr, so nie gegangen. Ja, mich doch ein bisschen mehr noch fokussiert und so ähm, sodass das dann schon in Ordnung war. Die anderen Jahre haben wir alles so normal mhm. tag gemacht und das hat dann dadurch zwei Jahre länger gedauert. Halt.
1: Und jetzt fehlt dir was, dich nicht auf Tokio vorbereiten zu können?
0: Ähm. Äh, Oder wärst du gern dabei? Also, es ist so. Ich mache schon noch sehr, sehr gern Sport und ich trainiere. Also, mir fehlt so ein bisschen der tägliche, ähm, die tägliche Struktur mit mhm. dem sicheren Tagespunkt. Jetzt ist Training. Mhm. und auch so ein bisschen der Kontakt zu meinem, zu meinem Trainer in Dortmund und ähm, zu den Leuten dort, ähm. aber es hat einfach im Moment so einen hohen Preis, also
1: mh, was das private Leben angeht. Ja, zum
0: Beispiel, so. mhm. ähm, also 2017 habe ich ja dann PJ gemacht und habe das schon war quasi das erste Mal aufhören so. Mhm. Ähm, und da habe ich das erste Mal seit dann zehn Jahren oder was halt am Wochenende zum Beispiel machen können, was ich wollte. Das ist schon cool. Hast du genossen? <lacht> ja, also kannst du halt einfach mal sagen, ja, ähm, Familienfeier oder ähm, zusammen mit Freunden irgendwie einen Ausflug oder so, ähm, ja, ist kein Problem, mhm. komm ich mit. <lacht> Und wenn man rudert, dann ist man das ganze Jahr verplant. Es gibt vier Wochen im, im September. Zum Beispiel, da kann man machen, was man will und sonst hat man einen Ort, wo man sein muss im Prinzip. Also alle acht Wochen oder was kann man auch mal ein Wochenende ja, weg, okay. aber ähm, nicht so einfach.
1: Klingt verlockend. Und wie viele Stunden Sport äh, treibst du jetzt so in der Woche?
0: Statt 30, ich versuche eine Stunde am Tag, manchmal auch zwei
1: ist das, bist du noch am Abtrainieren dann auch?
0: Ja, ja, ja. ja das dauert lang. Weil ähm, ich habe jetzt bis Juli 2019 richtig ähm, Leistungssport gemacht. Da war ich dann in Henley. Das ist so eine traditionsreiche Regatta in, in, ähm, in der Nähe von London. Das ist so Royal. Eins von vier royalen Sport-Events ähm, vom Königshaus ähm, Und... Ähm, dann sagt man eigentlich so die Hälfte der Jahre, die Hälfte der Zeit. Das heißt, bei mir so sieben Jahre, sagen wir mal zehn Stunden die Woche.
1: Mhm.
0: Aber das wird schon schwierig. Dass schmiert. du wieder ein normaler
1: Mensch wirst.
0: <lacht> ja, einfach um <lacht> das Herz-Kreislauf-System halt nicht von 100 auf 0 runterzubremsen. Weil da weiß man nicht genau, was das so macht. Oder ja, das tut auch nicht das tut auch nicht gut. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern und vorgestern auch nicht, bin ich nicht dazugekommen, weil ich viel für die Wohnung hier machen musste. Und das, Hast du dann schlechtes das Gewissen? Oder? Das geht eigentlich, aber ich mag einfach ich mag das Gefühl nicht so gern. Ne? ja okay. Und ähm, ich, ich finde auch, wenn man anfängt, zum Beispiel zu laufen oder so, ich mag das, wenn man so ähm, Richtig merkt, wie dann die Lunge, das fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn die so entfaltet wird, wenn hm. man ähm, richtig atmet. Ähm,
1: <lacht> Was obwohl ich du denn nicht. meistens Joggen oder.
0: Ja, Ruder zum Beispiel fahren. Krafttraining mache ich ja. und äh, Laufen, wenn es irgendwie. Also Ergo fahren, Ruder -Ergo, ist extrem effektiv. Das. ist ähm, also sind
1: besser links oder rechts? Ich würde jetzt links ähm, fahren. Ja,
0: fahren wir links. Also, wenn du mal irgendwie Ganzkörper. Training in wenig Zeitaufwand machen willst, dann ganz du da Kraft und Ausdauer und fast alles dabei, außer Brust. Mhm. Ähm, und Waden vielleicht auch nicht. Aber das braucht man beides nicht zu so
1: Und dieses, äh, wie hieß diese Regatta? Henley? Ja. Ist das äh, dann auch wie ein olympischer Wettbewerb? Also man fährt geradeaus gegen acht andere. Nicht zwei ähm, zwei ja, das halb. ist ein
0: bisschen anders. Das ist die älteste Regatta der Welt und da ist es eins gegen eins. Ich wollte da schon immer mal hinfahren.
1: Im Eine auch, oder? Wir
0: sind doppelt zwei gefahren, Julia Richter und ich. Wir ähm, haben uns so beide äh, gegen die Nationalmannschaft dann in dem Jahr entschieden. Und ähm, haben dann gesagt, ja, jetzt sind wir eh schon fit. Kann man, das, kann man auch was draus machen. Mhm. <lacht> Und die schönen Sachen, die haben wir halt vorher mit der Nationalmannschaft meistens ausgelassen. Also so mh, sowas zum Beispiel, weil es eine Woche vor dem dritten Weltcup immer war. Und dann. Ähm, Und war hast das jetzt eine möglich. besondere
1: Atmosphäre oder.
0: Ja, das ist, ist da ganz, ganz speziell. Die, die <lacht> Briten, die ziehen halt wirklich. also das ist, sehr ähm, fein alles. Die kommen dann da und... Ähm, es ich sind dachte schon, mal, das ist eher
1: wie bei, bei einer Dart-WM, aber da habe ich falsch gedacht. Mh, ist
0: also sind so... rechts, genau. Ne? Ähm, sind so 30.000, glaube ich, über diese vier, fünf Tage da gewesen. Mhm. Das geht von Mittwoch bis Sonntag. Ähm, und dann gibt es aber so eine Area, wo ähm, die Leute... Also man muss dann als Frau... Ähm, kleid über knie anziehen mhm. länger als knie, äh, knie bedeckt äh, schultern nee, schultern dürfen frei sein ähm, und als Mann halt ähm, anzug oder smoking
1: und als zuschauer oder als
0: ja, sowohl als auch. Also, also auf dem Bootsplatz, auch. bevor du ablegst, darfst du natürlich deine <lacht> Sportdress, also Einteiler anziehen. Aber ähm, wenn du hinterher als Sportler in den Bereich willst, musst du dich auch so anziehen. Okay. Also musst du dann mitnehmen dahin. Mhm. Habe ich vorher auch noch nie gemacht. Also Erstmal ein Abendkleid, weil in der Trainingstasche dabei. <lacht> okay. ähm,
1: Wie habt ihr da abgeschnitten? Also dann sind es K.O.-Duelle und man kommt immer nur genau. weiter. Genau,
0: ja. Ähm, ich bin <lacht> im Halbfinale rausgeflogen. Also, Wie konnte das passieren? Gegen die Chinesen, die sind aber auch dann international ganz gut dabei gewesen. Ähm, die konnten, ja, die waren einfach schneller. <lacht> was soll man machen? Ähm, aber das war auch ganz gelegen, weil dann konnte man den Abend äh, vor der Abfahrt ähm, feiern gehen da.
1: Mhm. Was denn auch <lacht> so was
0: darf ich jetzt sagen, gell? früher. ja. Wir kommen nachher sagen, noch aufs <lacht> olympische Dorf oder olympische <lacht> Dörfer aufzusprechen. <lacht> Entschuldigung. Genau. Und nach dem Finale an dem Tag ähm, musste, ich, musste man dann eh zurück, wegen ähm, Arbeiten am, am Montag. dann. Und dann hätten wir da abends nicht, nicht so rumgucken können.
1: Aber bei der Regatta ist dann schon auch so die Weltspitze mit vertreten? Oder?
0: Ja, ja kommen schon ähm, die Laden dann auch top mit ein. Also manche werden auch direkt angefragt, ähm, aber es kommen nicht unbedingt alle, es ist quer gemischt. Und es gibt auch dann so Kategorien, wo nur ähm, College Ruderer dabei sind, weil ähm, in Großbritannien ist das halt eine sehr, sehr weit verbreitete Sportart, vor allem auf den Schulen und sie können dann da auch mal gegeneinander fahren. Und, ähm, also eine sehr empfehlenswerte okay.
1: und wie viele gibt es von solchen äh, sonderregatten sage ich mal die du früher nicht wahrnehmen konntest ähm, machen würdest, also oder ist das jetzt auch durch
0: ähm, na davor waren wir noch in, in Blätt dieses Echt? Jahr. das ist auch ähm, das ist halt von der landschaft sehr schön da in slowenien Dormstitz. Im Moment habe ich für Ruderisch erstmal wow. nichts Großes vorgenommen.
1: Und wenn du in Heilberg bist, freust du dich dann auch mal wieder auf den Neckar zu rudern, was ja dein, kann man sagen, Heimatgewässer ist?
0: Ja, doch. Genau, da das ist halt so ein bisschen speziell, weil die Windrichtung ist genau gegen die fluss okay. genau jetzt ja, rechts. Ähm, sodass so da schon häufig auch ziemliche Wellen sind, obwohl es gar nicht so viel nicht so sehr windig ist. Ähm, aber genau, ich würde es schon versuchen da auch irgendwie so ein bisschen auf Wasser zu kommen.
1: Guck mal da, muss man sich da einem Verein anschließen oder kann man sich da auch sein Boot irgendwo unterstellen?
0: Ähm, ich habe gar kein eigenes Boot. <lacht> ähm, die also so ein richtig guter einer vom Emperor hier am Neckar. Das ist so der Welt, der Top-Hersteller in, in international. Ähm, kosten einer 14.000. Okay. Neue. Investierst du anders das geil ist. Ja, also einen Gebrauchten könnte man sich vielleicht da irgendwann mal gönnen, aber ähm, Mensch, du mal das ist jetzt im Moment erstmal nicht nötig.
1: Könntest du auch mal vorstellen, Trainerin zu werden?
0: Naja, also Trainer sind extrem wichtig. Ähm, aber für, ich, ich weiß nicht, ob das so für mich in Frage kommt, weil es einfach so viel Zeit in Anspruch nimmt und ähm, du am Wochenende einmal Zeit. da durch, ähm, Am Wochenende immer überall hin mit muss und ähm, ja beim Rudern ist dann noch mal spezieller, dass du im Motorboot sitzt und hinterherfährst. Mhm. Also wenn es dann mal sagen wir mal ab unter 15 muss ich erstmal richtig warm anziehen durch den Fahrtwind noch und ähm, ich mache eigentlich lieber selber auch Sport hm. okay. also wahrscheinlich wird es kein nee, Trainer im Moment zeichnet Ernst. sich das noch nicht so ab
1: und dann kommen wir.
0: so Sport also Betreuung könnte ich so ein bisschen Sportmedizinisch das wäre was vielleicht Mannschaftsärztin hm. Ja, also naja, er muss ja nicht gleich unbedingt für, die ganze, für eine ganze Mannschaft sein. Aber so mhm. zum Beispiel mal in einem, ins Trainingslager mal mit Wohin fahren oder so. Ähm, ja, weil man kann sich das schwer vorstellen, wie hoch der Leidensdruck dann ist, weil man das noch nie gemacht hat. Ist, klar ist so eine Erkältung irgendwie eigentlich eine Banalität. Aber wenn du einfach jeden Tag spürst, wie, wie ähm, alles hier? zerfließt... Ja. Was du dir erarbeitet hast, dann ist das schon, äh, <lacht> schon heftig. Und, wo und jetzt, ja. wo sind wir hier? Jetzt sind wir hier, wo unser Hof ist. Und jetzt müssen wir mal kurz.
1: Das Schildchen da natürlich Ach unseren so, Zuschauern.
0: Es ja, gibt an. ja
1: die ganze show so auf YouTube zu sehen <lacht> und sonst auf den Podcast-Plattformen zu hören. Das sieht man. Herzlich will unser Goldbärchen Carina. Rio 2016.
0: Ja, das ist da vorne am Eingang, ähm, an der Einfahrt. Das hat unser Nachbar gemalt. Ähm, genau. Und mein Vater hat dann entschieden, dass er das da noch haben möchte.
1: Und Babstadt hat hier irgendwo in der Scheune das Finale geschaut, 2016. Ja, das war
0: haben. da in der Durchfahrt, genau. Da ist jetzt gerade ein bisschen staubig. Ja, du rein? kannst, wenn du willst, kannst du mal eine Runde fahren. Ich, soll mir aussteigen oder soll ich drin bleiben?
1: Nee, wir bleiben drin.
0: Wir bleiben drin. Okay, dann können wir auch von unten mal gucken, ob das Tor auf ist. <lacht> kann, kann ich da irgendwo
1: stecken? Bleiben, da? Nee, dumm?
0: da kann. Ne. Nee. Wird halt ein bisschen dreckig, aber. <lacht> die werden auch, auch eine Wasseranlage haben.
1: Hier bist du groß geworden. So ist es. Mit wie vielen Jahren hast du melken gelernt?
0: Oh. Pff. Vielleicht acht, sieben, acht. Also, Ach, steht jetzt, ist natürlich das Tor zu. Ähm, Was da soll da. das Tor aufmachen? Sonst wir, könnten wir in den Stall reingucken. Wollen wir in den Stall reingucken?
1: <lacht> ja, hat man noch nicht kühl. Dann musste Philipp dich ganz kurz
0: entkabeln. Entkabeln? Jo.
1: Ja. Deine Eltern da? Äh, ja. oh, Vorsicht mit der Türe. Ja, genau,
0: nicht so weit aufmachen. New Challengers, oh Gott, sehr gut. Zwei einmal durch den Kuhstall, oder? Super.
1: Witzige Kühe. Kann man da? offene Tür, <lacht> Herr Hagelauer bekommt es nicht ja mit.
0: <lacht> <weil's lacht> so Reingeht habe aber ich Gefällt, hm? das heißt, kannst du mal reinfahren in das Stall, dann mache ich mir die Füße da.
1: Ja. ja, kannst du die Tür zumachen? Ja. Da fahren wir in den Kuhstall rein, finde ich auch gut. Menschen. Die sind ja witzig.
0: <lacht> die klotzen alles. Da komm
1: Hallo! Jetzt gibt's auch Alle neugierig. <lacht> ja hier. Ah,
0: nicht so weit. So. Hast du eine Lieblingskuh? Ähm, Kann ich kurz wieder mit?
1: Ja, kurz. Ähm, nee, nicht so
0: in nee. Sinne. Nee.
1: Magst du alles? 70 Stück habt ihr. Und äh, wohin verkauft man dann die Milch?
0: An die Campina.
1: Okay. Und kann man aber auch hier auf dem Hof bei euch direkt?
0: Ja, die Milch kann abholen? man äh, jeden Tag ab, 8, nee, ab 19 Uhr. Ähm, und. oder ja, irgendwann so zwischen, zwischen sieben und halb neun ist eigentlich am besten. Und ähm, muss man halt am besten auch eine, eine Milchkanne oder irgendein Gefäß mitbringen. Mhm. Und Sonntags ist Pause.
1: Und dann also kriegt sonntags. man von deinem Papa oder deiner Mama äh, den Milch. Genau, habe ich aufgefüllt.
0: auch äh, Guck, Anschauungsmaterial. Yeah. <lacht> Dein Geschenk übrigens.
1: Vielen Dank, mein <lacht> Gastgeschenk. Heute gezapft? Ja,
0: genau. Von heute cool,
1: morgen danke. <lacht> Könnt ihr mal entgegennehmen? Ja. Von dir?
0: Ja, äh, ja, ich habe auch mitgemalt, ja. Also, Olympiasiegerinnenmilch. sehr gut. <lacht> ja, gut, also jetzt nicht aus, ja. <lacht> 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 nicht aus meiner Drüse, aber, ähm,
1: Links, also, rechts? Ja,
0: rechts ist, glaube ich, leichter. Genau, die sind jetzt, die sind alle da, aber irgendwo, ähm, ich glaube, die sind auch auf dem Acker zum Teil oder so. Das ist jetzt egal. Ähm, ja, also das mit dem Melken, das ist immer so ein bisschen, ähm, je nachdem, wer da ist und Zeit hat. Und ähm, jetzt war ich halt da und wenn ich da bin, dann mache ich schon, also dann melke ich schon auch mit. Mhm. Macht es Spaß? Ja, oder also es ist halt auch so. Oder schaltest du da ab irgendwie? Ähm, ist halt auch äh, ähm, Gemeinschaftswerk ähm, sozusagen. Also,
1: Aber ihr habt Melkmaschinen, das passiert nicht von euch. Ja,
0: wir haben so ein... Ähm, Zweimal, also Zehner Fischtretenstand, das heißt auf jeder Seite fünf. Die laufen dann rein, stellen sich so ein bisschen schräg hintereinander. Ähm, und man hat es dann auf Arbeitshöhe. also
1: Und haben die auch so eine Massagebürste? Gibt ja Ja, zum
0: Putzen kann die dahin und das, das, die dreht sich dann und äh, genau, kann können die sich so abschrubben lassen. Nutzen die das? Ja, das machen die gern. Ähm, also, ob das jede macht, weiß ich nicht genau, aber viele jedenfalls. Okay.
1: Ähm, <lacht> ja, toll. Das erste Mal, dass wir äh, im Rahmen des Podcasts äh, in den
0: Stall gefahren sind. Ja, siehst du mal. Freut mich sehr. <lacht> ähm, doch, ich bin auch, ich äh, versuche das irgendwie, also klar bin ich jetzt viel weg und sowas auch, aber das ist schon was, was wo wir viel drauf aufpassen müssen. Ähm, insgesamt, dass äh, so kleine Betriebe äh, landwirtschaftlich da irgendwie das noch ähm, Kann das. weitermachen können. Also das hat halt irgendwie alles so seinen eigenen Reiz, dadurch, dass es die Arbeit mit dem Jahr und mit, ähm, mit den Jahreszeiten ähm, geht und ähm, als Familie das alles zusammen gemacht wird, also so wirtschaftlich und ähm, familiär irgendwie alles zusammenhängt, ist schon so was was einzig, also früher was komplett normales, aber mittlerweile irgendwie was einzigartiges. Und ähm, da sind in den letzten 10, 15 Jahren haben die, die Hälfte der Betriebe in Deutschland zugemacht. Mhm. Also das geht so... Und ihr müsst
1: wahrscheinlich auch kämpfen.
0: So schnell, dass dies weg ist und es kommt nicht wieder. Also äh, wenn man da nicht will, dass das immer größer wird und immer mehr Agrarindustrie sozusagen, dann muss man auf die, ähm, muss man die ein bisschen schützen, den kleinen.
1: Und ist das für dich vielleicht auch so eine romantische Zukunftsvorstellung? Kleiner Hof mit, also jetzt gar nicht um damit Geld zu verdienen, aber ein paar Bauernhoftiere, ja. weil du ja auch so groß geworden bist.
0: Also Oder bist das wäre schon was geworden? Ach nee, das <lacht> Projekt Stadtkind ist Lungen, keine, <lacht> nee, ich mag es lieber draußen, wenn da ein bisschen Platz außenrum ist und grün und oder. im Winter ist natürlich auch nicht überall grün, aber ähm, so Dorf ist schon schöner, finde ich.
1: Okay. Ähm, Wie warst du denn im Ruhrpott? Hast du da so in Bochum oder Dortmund Zentrum gewohnt oder eher auch am Rand, wo es ja auch nette grüne Ecken gibt im Ruhrpott?
0: Ähm, nee, nee, ich habe komplett äh, im, in der Stadt innen drin gewohnt. Also, wo ich dann mit 19 hingezogen bin, da war zweispurige ähm, Straße, mh, direkt Haustür, ein Meter ähm, Gehweg und ja. dann sind da immer die Autos. Bist
1: du damit klargekommen, <lacht> als Mädel aus äh, Badstadt, dass hier die Idylle hatte
0: und die ländliche Ruhe? Mm. Ja, am Anfang war es schon ein bisschen schwierig, weil es halt so, so sehr verbaut ist, das Ruhrgebiet. Aber man findet halt denn wenn man sich auskennt, mit der Zeit schon so die Ecken, wo es schön ist. Also, ja. Mittlerweile weiß ich schon, wo, wo man hin kann und, und wo es auch ähm, grün und, oder wo, ähm, wo, es mir, wo es uns da gefällt.
1: Ich meine, Dortmund ist ja dann bestimmt auch, wo fahr man jetzt hin, ja, Heimatkreis. Genau, Kreis. Genau. Eine zweite Heimat geworden das oder?
0: Ja, also ich, das
1: BVB-Fan bist du geworden.
0: Wenn man da viele Leute dann mit der Zeit einfach kennt und so. ähm, Ja, also man kommt da gar nicht drum rum. Die Stadt ist einfach voll mit Fußball. Das hm. <lacht> Haben wir da drüber geredet, als du in Dortmund was?
1: Genau, vor, ne, vor drei Jahren war ich bei dir in Dortmund, kurz vor den Olympischen Spielen. Und war dich das vor interviewt. Rio? Ich dachte irgendwie, das war, das vor, war
0: vor London. Nein, Nein nee, war, nee,
1: Rio. Ja, war ah, vor ja. Rio. Ähm, da hast du das auch schon erzählt. Ja.
0: Äh,
1: und ähm, diesen äh, komischen Nazi-Kiez, den man hier nur aus äh, den Medien irgendwie so mitbekommt,
0: in Dortmund? Mhm, hast du da... Dorstfeld, oder was? Ja, so
1: heißt er, glaube ich. Ja. Bekommt man das mit? Fährt man da auch mal irgendwie aus Versehen oder zufällig oder auf dem Weg ins Training durch und sieht da dann tatsächlich...
0: Ja, das ist also diese, das, der Stadtteil Dorstfeld, ähm, der ist ähm, in Verlängerung zu ähm, der Straße, wo ich am Anfang gewohnt habe, Rheinische mhm. Straße aber ein ganzes Stück dann noch geradeaus weiter da. Und ähm, ein Erlebnis gab es wirklich, wo dann, oder die, die machen halt Demos auch dann von dort aus mhm. und marschieren dann halt Richtung Innenstadt zum Beispiel. Mhm. Und dann bin ich einmal ganz normal, wollte ich zur Tür raus zum Training oder was. Und dann war halt Polizei vor der Tür und sie haben gesagt, nee, 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 das geht jetzt nicht. Gehen Sie mal schön zurück ähm, und warten, bis die hier durch sind. Ähm, und dann habe ich mich unten in, in Gang gesetzt und habe halt einfach gehört, wie die, wie die da ihre Parolen geschrien haben. Mhm. Das war schon krass beängstigend. Also ich finde überhaupt, wenn, wenn Leute so, wenn große Mengen so schreien, das, ähm, das ist irgendwie so ganz schön... Äh, Furcht ja, ja, Aber im ja, Stadion
1: ja. geht oder auch da?
0: Ja, da geht es noch, wenn man weiß, dass die so friedlich sind, aber wenn das... Da, wenn da schon Aggression auch dazu kommt, finde ich es auch schon ein bisschen. Ja.
1: Im Rudersport gibt es keine Hul- oder Ultraszene. <lacht> nee. Außer in Griechenland vielleicht da irgendwie wird sich sicher auch nach einem Frauenvolleyballspiel spiel gekloppt. Äh, Echt? Wenn es die richtigen Vereine sind. Aha. ja. ja. Ähm, mhm. Zu den Olympischen Spielen wollte ich noch mal kommen. Zwei hast du mitgemacht selber, ne? Ja. Welche haben dir jetzt mal unabhängig äh, logisch? Die Medaille aus Rio war ein bisschen äh, wertvoller und glänzender mm. als die in London, aber welche haben dir besser gefallen, welche Spiele? kann man die vergleichen? Mm. Ich weiß nicht, europäisches Flair und dann südamerikanisches oder ist das alles so durchglobalisiert, das ist eigentlich wurstig. Welchen also, Teil der Welt die stattfinden?
0: Ja, so landschaftlich fand ich Rio schon. Ähm, reizvoll. Oder so von dem wie es gelegen ist, einfach da am Meer direkt und dann die Berge da Zuckerhut und so waren wir auch dann hinterher drauf. Ähm, das ist halt ein großer Vorteil von Euro Europa, ist einfach die Freiheit, mit der wir uns bewegen können. Also dort war das auch möglich, dann vorher klar haben wir nicht viel vorher gemacht, außer ähm, zu, zum Training und zum Dorf zu fahren, weil es einfach so eine hohe anspannung ist und man nicht irgendwie zusätzlich jetzt noch mal krank werden will oder sowas
1: wie viele tage vorm rennen wie viel rennen fährt nur zwei
0: ähm, ja wir sind jeweils nur zwei gefahren weil vorlauf und ähm, ja. im vorlauf sind wir direkt weitergekommen ähm, ja, man kann also, zwei bis drei im Vierer. Es gibt aber auch im ähm, Kleinboot ähm, im Einer, da muss, da muss man ordentlich mehr fahren. So, da muss schon mhm. so vier fahren.
1: Und wie viele Tage vor äh, dann so im ersten Vorlauf reist man an und bezieht mhm. so ein Zimmer da? So
0: eine Woche mindestens. Vielleicht ein Rio eher mehr als eine Woche vorher.
1: Und wie vertreibt man sich dann also man hat ja nicht zwölf Stunden Training oder Behandlung oder Besprechung am Tag. Was macht man denn dann vor Wettkampf irgendwie in der Zeit, die man totschlagen muss?
0: Ja, das. Ähm <lacht> Recht hier also genau jetzt. Ja. man hat halt auf jeden Fall sagen wir, morgens Training. Da geht man dann vielleicht mal eine Stunde, dann geht man eine Stunde rudern. Und jetzt kommen wir hier hoch. Ähm dann fährt man danach zurück, frühstückt das zweite Mal, ähm, kann dann zum Beispiel Vormittagessen noch nochmal ein bisschen Gymnastik machen, irgendwie Dehnung oder auch ein bisschen Stabby. Und nachmittags, also wenn man dann schon so kurz vorm Wettkampf ist, dann geht man entweder nachmittags nicht mehr raus oder man geht jeden zweiten Tag dann noch nochmal ähm, auch eine Runde rudern. Mhm. Kann auch sein, dass man dann nur zwölf Kilometer fährt oder so, also nur so eine Treffel. Äh, oder ja nachmittags nicht mehr, keine ganze Stunde mehr oder so.
1: Wie weit rudert man denn in einer langen, intensiven Einheit?
0: Ähm, also das ist ja im Training dann auch nicht so, dass man so viel wenden muss mhm. wie auf so einer Strecke, das, die ähm, Olympische Distanz sind zwei Kilometer und deshalb sind die meisten Regatta-Strecken auch nur zwei Kilometer lang. Und dann kriegt man halt dann auch ja. irgendwann einen Drehwurm. <lacht> so ein normales Training ähm, im Vierer da dauert ungefähr 20 na sagen wir zwischen 18 und 24 Kilometer und im Einer, was man auch ganz ganz viel macht, um sich zu erstmal zu qualifizieren ähm, so zwischen 16 und 20
1: okay. Und bis, wie ist im Olympischen Weg? Dorf so dann der Alltag gibt es da Shops äh, was weiß ich, Malls irgendwelche Freizeitangebote? Wie...
0: Um, Oder
1: hängt man dann nur auf sein Zimmer? Ja,
0: im, im Dorf gibt es schon... Da kann ich eigentlich äh, ganz gut ablenken auch. Also... Ähm, da ist das ja erstmal Essen, die Essenshalle ähm, komplett riesig, weil da alle hingehen. In London war es allerdings so, dass das für die Ruderer das Dorf ähm, extra lag. Ähm, und wir ein Stück weit draußen waren, weil das war am Dornay Lake und der ist zu weit entfernt gewesen von der Innenstadt, sodass wir nur die Ruderer dort waren. Dann war es ein bisschen wie eine WM.
1: Jetzt müssen wir kurz aufhören, über Olympia zu sprechen. Ja,
0: jetzt sind wir. Und
1: du sagst uns, warum wir hierher gefahren sind. Wir sind Bur an der Burg Gutenberg,
0: weil ich ähm, die irgendwie... So schön urig Wind und hier von oben, wo wir jetzt nicht mit dem Auto natürlich hin können. aber weil man da einen guten Ausblick hat über das Neckartal und ähm, da hinten auch eine ähm, Gaststätte drin ist, wo man äh, Kaffee trinken, essen, alles kann. Also bist du öfter und hier,
1: wenn du in der Heimat bist? Oder?
0: Ja, schon hin mhm. und wieder, genau. Ähm, und ich mag einfach so alte Gebäude und ähm, Alte Steine auch. und Möbel und.
1: Und die Vögel besuchst du
0: dann auch? Ja. Also gut, jetzt nicht so regelmäßig, weil äh ja, ändert sich auch nicht so groß. Mhm. Aber ähm, das ist schon auch gut, dass die ja sich einsetzen für die dann ja auch aus und so weiter. Für, für und
1: dann und so, in so in die Ferne gucken ist auch was, was du ganz gerne machst.
0: Ja, so ja, Kann ich
1: ja gut übersnackert. Oder ich drehe hier oder soll ich? Ja. ja. Ich weiß gar nicht, wo ist dahin.
0: Geht.
1: Langweilig dich,
0: sag Nein, ich, äh, ich bin einfach ein bisschen müde. Ich habe die Folge ähm, mit der Winzerin gehört, die war auch ziemlich müde, hat sie gesagt am Anfang. Ja. Weil die auch ja, sehr auch gearbeitet
1: hat. Die Fahrt mit mir. Ha? Sie hat die, die Fahrt die... mit mir auch <lacht> Die zwei Herren hinten haben immer ein bisschen Sorge, dass ich das Auto spotte.
0: Das, was? Dass ich das Auto schrotte. Ach so, äh, hatte ich jetzt. Du fährst sehr gut, finde ich. Wirklich? So. <lacht> ja, du warst doch nicht dabei, als es grenzwertig war. Das war. Ja. Jetzt kann ich mir jetzt nicht. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass das.
1: Äh, so, und das lassen wir jetzt so stehen. Okay. <lacht> ähm, Herausgefordert. Bei Olympia waren wir und im olympischen Dorf. Da,
0: jetzt kann man ein bisschen gucken. Oh, Schön. <lacht> Gut, heute ist eigentlich Hier kurz drauf
1: ohne abzustürzen.
0: So eine Schanze, gell? Sieht man hier eigentlich ist für die Hände. <lacht> ja, ich weiß, aber für die Kamera, wir können es sehen, aber die Kamera ist, Da drüben äh, wohnt der. Ähm, andere Baron von, von Gemmingen. Äh, der ist jetzt eine Million Kilometer mit dem E-Auto gefahren. Ne? Das ist ja die Verbindung dann sozusagen zu uns hier rein. Ah, okay. Auf der, ähm,
1: da drüben auf der auf Burg? Auf der anderen
0: Burg dort. Dort ja. hinten. Genau. Das war vor vielleicht zwei Wochen oder wann? Vor wo zwei Wochen in, der, in Schlagzeilen.
1: Okay. Äh, ist er, hat er die hier im Landkreis runtergerissen? Ja, oder? viel
0: ähm, so in der Gegend, aber das da hatte sich auch so. Kilometer pro Tag, ich glaube 400 bis 600 oder was am Tag, musste machen, um dieses Ziel zu erreichen, okay. weil er einfach zeigen wollte, dass es das möglich ist. Dass es geht. Um die Reichweitenpanik zu bekämpfen. Oder? Ja. ja.
1: Olympisches Dorf. Und wie sieht es denn dann? Also so, man kann da irgendwie gemeinsam essen, irgendwie sich die Zeit vertreiben. Vor dem Wettkampf ist man fokussiert und nutzt es nicht so. Aber wie ist es denn, wenn man jetzt keine Wettkämpfe vor sich hat, ne? wenn man olympische Spiele über die Medien mitbekommt, ähm, da wird viel über das olympische Dorf äh, gesprochen. Das ist eigentlich äh, so dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich so die größte Party und Beischlafmeile auf der Welt
0: ist. Ach, äh, das kann Flicken kann so da dann genau alle aus sein. irgendwie oder wie muss man? Das ist richtig. Ja. Ähm. Ja, also mal sagen, feiern kann man da schon wirklich gut. Da gibt es halt dann hinterher, oder es gibt die ganze Zeit Alles auch in den Shape. Das Deutsche ja. Haus, ähm, da wird, da kann man dann jeden Abend hingehen, weil sich der DOSB das auch ein bisschen wünscht. Dass Kontakt zu den Sportlern zwischen seinen Sponsoren zum Beispiel ähm, dann stattfindet und... Ähm,
1: kommt man auch in die Häuser von anderen Nationen rein? ja ja
0: ja also das ist auch ganz schön man kann dann Leute auch mitnehmen ich glaube jeder darf einen mindestens mitnehmen und wenn dann ähm, jemand da steht oder so dann kann man auch den mhm. ähm, sag mal einfach so sorry kann ich mit dir reingehen oder sowas ähm, und wo waren wir also bei den, im kanadischen Haus war hier im österreichischen Haus ähm, da ich weiß es gar nicht mehr, also Hawaii oder, nee, nee Hawaii ist ja äh, irgendein so Inselstaat, das war auch ganz cool ähm,
1: Dann haben sich da irgendwelche so Kontakte halt. zu Sportlern aus anderen Nationen ergeben, so die man noch pflegt die man hält oder am mm. Ende vor lauter Fokus und dann zwei, drei, vier Tage danach noch feiern
0: Ja, also mit einer Ukrainerin zum Beispiel habe ich mich immer sehr gut verstanden ähm, aber ich habe jetzt keine, mit denen ich so aktiv schreibe. Ich bin nicht so gut im, im Kontakt halten. Aber wenn ich jetzt wüsste, ich fahre nach Australien oder in eigentlich viele Länder, könnte ich dann vorher das rausfinden, wie man die kontaktiert und dann mhm. würde das schon helfen. Also auch wenn man irgendwo hingeht ähm, und in der Stadt gibt es einen Rodeverein. Wenn man da, ähm, sich vorstellt und sagt, hallo, wie sieht's aus? Können wir mal irgendwie trainieren oder so, ist das eigentlich nie ein Problem. Mhm. Das ist schon irgendwie so ganz cool.
1: Und in London hast du gemeint, konntet ihr euch viel freier bewegen? War das in Rio tatsächlich so, dass ihr ja. nicht raus aus dem Dorf durftet ohne irgendwelches Security-Personal oder nur in einem offiziellen Shuttle-Service?
0: Also vorher vor dem Wettkampf bin ich ein einziges Mal außerhalb der Sicherheitszone gewesen, weil ich treffen, mein, meinen Freund treffen wollte. Und ähm, dann bin ich da irgendwie vielleicht 200, 300 Meter auf der Straße gelaufen zu dem Treffpunkt hin und äh, habe in der Zeit auf mein Handy geguckt, wie viel Uhr es ist, ähm, weil ich halt zum Bus danach wieder musste. Und dann habe ich gesagt, fuck, jetzt habe ich mein Handy herausgeholt, was habe ich denn getan?
1: Man hat sich dann schon irgendwie hektisch umgeschaut. Ob, ja, so, im
0: Prinzip schon, ja. Aber es ist, also ist natürlich nichts passiert, aber ähm, wir waren dann auch mal in Favelas danach feiern. Da gibt es dann manche, manche Orte. Das war einmal ganz ja, oben auf dem Berg. Organisiert ist
1: dann der Olympische Sport der Deutsche. Nee, da das war, muss, dann, muss man, sich da muss das man immer so ein bisschen
0: horchen, was, was so geht. Ähm, und da gab es dann ein Taxi hoch und da hätte man auch das war aber von Locus, also das war ein Fahrdienst von denen unten. Mhm. Ähm, und das ist aber auch dann sicherer, wenn man sich von denen fahren lässt, als wenn du sagst, ich will jetzt hier mit meinem äh, Fahrer mhm. selber hinfahren. Die, die Einheimischen selber sagen dann zum Teil, nee, also hier wird es mir jetzt zu brenzlig, hier ähm, fahre ich nicht weiter. Okay. Ähm, das ist schon, schon heftig, so Sicherheitslage, also... Da können wir uns wirklich sehr, sehr glücklich schätzen. Ich finde auch, man muss da so ein bisschen ähm, das wertschätzen, dass man auch nachts zu jedem Zeitpunkt rausgehen kann, alleine Fahrrad fahren kann. Mhm. Und ich lasse mir das auch nicht nehmen. Also, ich, ähm, ich fahre auch immer, äh, oder ich fahre auch alleine mit Fahrrad nach Time oder so. Das, ich finde, das ist so ein, so ein Plus an Lebensqualität. Da, dass man das nutzen sollte. Wie lange
1: wart ihr denn noch in Rio, nachdem ihr das Finale gewonnen hattet?
0: Ähm, um, Tage ungefähr.
1: Also schon lang genug, um dann noch genug von den anderen Disziplinen mitzubekommen, aber ja. auch, um vor Ort ausgiebigst die Goldmedaille zu
0: feiern. Das genau. Ja, das ist ein Witz. Ja. <lacht> äh, also es sind immer zwei Wochen lang Wettkämpfe und Rudern ist in der ersten Woche und Kanu ist in der zweiten Woche mhm. und weil die die zwei Sportarten haben die gleiche Strecke, also die teilen sich das und ähm, da haben wir halt das große Glück, dass wir zuerst dann fertig sind mhm. <lacht> und dann bis ähm, zum Schluss die genau ne? nein, hinterher nein, ich... nochmal irgendwie Boxen Reiten ähm, Wasserspringen ähm, was habe ich noch gesehen Volleyball also da kann man schon einiges dann noch mit angucken.
1: Man muss man als Sportler da dann aber keinen Eintritt bezahlen, um andere ähm, Disziplin zu sehen. Oder?
0: Ist ein bisschen schwieriger geworden, glaube ich. Bei uns war das dann immer so, dass man sich bei seinem Sportdirektor von seinem Verband einmal melden sollte, um dann für den nächsten Tag Karten zu reservieren. Dann sagt man oh. halt, ich würde gerne mal dahin, dahin. Und der sagt dann, ja, ich habe jetzt hier die und die und die gekriegt. Nimmst du auch das? Ja. <lacht> äh, aber es funktioniert eigentlich schon wenn man das mal irgendwo reinkommt okay. äh,
1: war es denn in Rio tatsächlich so das war, das war ja irgendwie in einem See ja. die Ruderstrecke dass da irgendwie Kühlschränke vorbeigeschwommen sind <lacht> und äh, Müll sind ja.
0: also als wir da waren ich habe keinen Kühlschrank gesehen aber es war wohl vorher so und es ist ja auch so, dass die, die also das Rio hat kein Abwasser, äh, kein, keine, ähm, keine, keine,
1: genau, Kläranlagen.
0: keine Kläranlagen, genau das. Äh, die leiten einfach in einem Rohr die ganze Scheiße ins Meer. Und jetzt haben sie dann dazu halt das, das Rohr dann nochmal verlängert. Ich glaube, vorher war es ein Kilometer, jetzt ist es drei oder so ähnlich. Ins Meer rein. Ja, ja. sodass es ein bisschen weiter weg ist, aber es ist unglaublich. Also,
1: also hast du schon gemerkt, dass du in schmutzigerer Brühe ruderst jetzt als vier Jahre zuvor in London?
0: Ja, wir waren halt sehr, sehr vorsichtig. Ähm, haben halt während dem Training nichts getrunken. Hm. Einfach aus der Gefahr raus, dass man das Wasser an die Hände kriegt und dann mit hm. der Flasche irgendwie doch trinkt. Ähm, dann haben wir danach auf jeden Fall Hände desinfiziert, die Griffe immer wieder gewaschen. Hm. Also sowas haben wir sonst noch nie auf irgendeinem Wettkampf gemacht. <lacht> Aber es wäre halt auch, wenn du da Scheißerei kriegst, das ist einfach, verzeihst du nie.
1: Krass. Und ähm, ab wann wusstest du, wir gewinnen das Ding? Spürt man das schon vorm Start oder erst äh, irgendwie, wenn man sieht, okay, jetzt haben wir so und so viel äh, Längen, Vorsprung und so weit ist es noch bis ja, zur Linie? Ja, also
0: wir waren ziemlich schlecht beim Lo im Loskommen. Also bei 1000 Meter waren wir, glaube ich, eine Länge hinten oder was. Ähm, auf jeden Fall deutlich hinter den Polen, die sind viel besser losgefahren als sonst. Ähm, und richtig vorbeigefahren, an denen sind wir 1000, bei 1700 Meter, also 300 Meter vom Ziel. Mhm. Und bis dahin habe ich müssen. immer gedacht, so fuck, 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 wir müssen jetzt mal, also bei 1500 haben wir dann so gesagt, jetzt müssen wir mal los. Ähm, wie, wie lautet
1: dann so ein Kommando, Mädels, jetzt 100% bitte? oder?
0: <lacht> ja, das war auch vorher schon 100%, aber also, wir sind technisch nicht ganz so gut gerudert wie bei manchen Rennen vorher, mhm. aber das ist bei ganz vielen Mannschaften so, dass es auch wenn du dir sagst, dass das ist einfach ein Rennen wie, das, wie jedes andere, du musst das einfach nur abrufen, was, was du immer machst. Ähm, ist es trotzdem schon auch ein bisschen was anderes? Das habe ich jetzt schon häufiger gehört, dass es so ein Tacken schlechter technisch ist, manchmal als das, was optimalerweise so geht. Ähm, genau, aber so die Ansagen hat die Anne gemacht, die sitzt im Bug mhm. hinter uns, die hat die Zehner auch angesagt, so wie wir das vorher ausgemacht haben, vor allem wenn so wir planen, wann wir auf was achten zum Beispiel. Ähm, und dieser dann auch um, den Endspurt an, hat dann dann auch relativ früh angesagt, also so 300, 400 Meter vorher. Und dann, ich glaube so 200, 300 Meter vorher haben die Julia und ich im, im Mittelschiff halt dann auch jeweils nochmal was gerufen. Ich meine, ich habe gesagt so und, und jetzt kommen wir oder so irgendwas. Also es kehr, man kann halt auch nicht mhm. keinen Roman erzählen, weil es ist einfach ähm, Anschlag vom, vom Kreislauf. Wenn man im Ziel ist, hat man so ungefähr also mein Maximallaktat ist so 24 Millimol. Das, mh, wenn man im Lehrbuch jetzt guckt, dann sagt man so bis vier oder so kann man, oder sagen sie können die meisten Menschen sich anstrengen. Das ist jetzt slice genau. Wenn, du, mhm. wenn deine Muskeln weitermachen, obwohl du nicht genug Sauerstoff mhm. hast. Ähm, ja, und auch wenn, wenn jemand auf der Intensivstation liegt und er hat... Ähm, Sagen wir mal, mehr als drei oder so, dann denkt man schon so: okay, was hat er? Also, da ist der ja schon, das ist schon ex okay, extrem belastend für.
1: Und ihr habt dann 24 äh, im äh, Ziel?
0: Ja, also nicht Auch jedes nicht Mal. Gesund, das gesund, ne? Mh, ja, aber man weiß es nicht genau. Also, <lacht> also du musst halt hinterher dich auf jeden Fall ausfahren.
1: Hm. Und wie, wie ist es dann, also 300 Meter vom Ziel, zieht ihr an den Polen vorbei und war da klar, okay, die haben nichts mehr entgegenzusetzen und wir ziehen das Ding jetzt noch durch oder bangt man da noch ein wenig?
0: Da gibt es eigentlich nichts mehr groß zu denken. Also das ist auch so die Absprache oder das verspricht man sich auch gegenseitig, dass man einfach nur noch ins... Mhm. Auf seinen Vordermann guckt und das so optimal macht, zusammen zu bleiben, wie es irgendwie geht. Jeder hat auch so seine Punkte, wo er weiß, das muss ich speziell beachten oder da muss ich sehr drauf achten. Das sagt dann der Trainer von außen dann meistens vorher auch nochmal und ähm, dann einfach alles raus, was halt irgendwie geht. Genau, weil das ist schon... Ähm, wenn, du, wenn du da hinterher sagst, da wäre noch was gegangen. <lacht>
1: und, äh, Will man nicht. Da,
0: genau, dann ist man dann so sauer auf sich selber.
1: Also kann man dann auch sagen, ja. oder kannst du sagen, äh, nach dem Zieleinlauf London und Rio war ich bis jetzt körperlich am erschöpftesten im Leben? Oder mhm. nach einem Rennen, sagen wir mal so? Ähm.
0: Ja. <lacht> ähm. Also
1: merkt man, dass kein Körnchen mehr drin ist dann nach 2000 Metern so deutlicher als... Also nach Rio
0: war ich schon ziemlich fertig, aber ähm, das ist halt auch manchmal so, dass ähm, da ist man schon gut in den Rennen drin. Mhm. Und zum Beispiel zum Relationsrennen, das ist so der Abschluss, ähm, die Generalprobe nach den ganzen Trainingslagern mhm. vor dem Zielwettkampf, also ungefähr zwei Wochen vielleicht vor, vor dem ähm, Rennen, richtig. Mhm. Das ist halt, das tut extrem weh. <lacht> Weil du noch nicht so in dem Spezifischen drin bist mhm. und du das nicht so ganz gewohnt bist, die, die, diese sehr, sehr hohe Anstrengung. Also man gewöhnt sich an alles, auch anders. Und insofern war ich, glaube ich, nach den Relationsrennen häufiger so kurz vorm, also mhm. so, dass man gerade noch irgendwie so gehen kann außenrum und aber schon so ein bisschen ähm, schwarz vor Augen oder ein bisschen übel auch. Obwohl ich nie gekotzt habe. Ich habe eigentlich, das hat der Marco mir beigebracht. Ich gesagt, jetzt fahrt auch mal bis zum Kotzen. Ist das, <lacht> aber äh, aber habe ich nicht geschafft. Das, äh, was ist drin so eine ist, bleibt drin. Auszeichnung <lacht> unter Ruderern. <lacht> ja, ich glaube, das ist in mehreren so. Also wenn man sich extrem anstrengt, dann ist es auch wirklich, dass es so schlecht
1: wird, dass man, dass man erbricht. Kommen wir weg vom Sport. Du wolltest eigentlich noch nach Illingen fahren. Das ist jetzt zu weit weg, sonst wäre der Podcast am Ende vielleicht genau. drei Stunden lang. Aber was, was gibt es da? Du bist da irgendwie sozial gemeinnützig engagiert. Habe ich das mir richtig zusammen interpretiert?
0: Ja, genau. Ich wollte eigentlich nach Illingen-Schützingen ähm, weil dort ist die Familienherberge Lebensweg und das ist mehr eine Herzensangelegenheit, die zu unterstützen. Und zwar ähm, ist das eine Familienherberge für ähm, Familien, in denen ein Kind lebt, was zum Beispiel krank oder ähm, behindert ist und halt dauerhaft auf ähm, Unterstützung oder Pflege angewiesen ist. Ähm, genau, die Karin Eckstein hat das initiiert und die steht jetzt... Ähm, oder läuft jetzt seit anderthalb Jahren, ähm, steht auf dem ehemaligen Familienhof ähm, der ähm, Familie Eckstein oder der, der, ähm, genau. ähm, ich weiß gar nicht, ob es ihr Geburtsname ist oder ihr, ihr ist verheiratet. Ähm, jedenfalls äh, können dort Familien hin, ähm, die sich dann da erholen können zusammen. Und mhm. Unten im Erdgeschoss gibt es eben ähm, Pflegezimmer, das ähm, kranke ähm, Kind auch über Nacht also von Kinderkrankenschwestern ähm, sehr gut betreut ist, auch ähm, in Pflegebetten oder, Absaug oder äh, Absauggeräte oder Sauerstoff, was halt so unter Umständen gebraucht wird, ähm, alles da ist und oben drüber können dann die Eltern und die Geschwisterkinder übernachten mhm. und sich einfach mal ähm, erholen auch.
1: Und wie kam diese, wie Karin Eckstein? Ja. ist eine Freundin von dir bekannt ähm, in der Familie oder wie kamst du äh, dazu, dich da?
0: Wir sind zusammengekommen ähm, 2016 ungefähr im Oktober vielleicht. Mhm. Ähm, genau, die Martina Muckler aus Raffenau hat mich gefragt, ob ich da nicht ähm, mal mich so mit engagieren wollte, ähm, weil die Verbindung halt auch ein Stück weit darüber oder die emotionale Bindung auch so ein bisschen über meinen älteren Bruder ähm, da ist, weil der ähm, äh, Sauerstoffmangel bei der Geburt hatte und dadurch halt äh, im Rollstuhl sitzt und ähm, sehr viel Pflege auch braucht. Und so kann ich mir das halt schon sehr gut vorstellen, wie das alles so für die Leute ist. Das ist ähm Nahezu unmöglich dann für einfach so irgendwo hin in den Urlaub zu fahren, weil du das ganze Equipment und so weiter ähm, brauchst ja. und ja,
1: das
0: ist einfach eine große Unterstützung für so.
1: Und ja, wie bringst du dich weiter. da ein? Also nutzt du deinen Olympiasiegerstatus, um da vielleicht zu manchen Firmen äh, leichter Kontakt aufnehmen zu können oder
0: sammeln ja, genau. zu
1: spenden für neue Gerätschaften?
0: Also es gibt einen Förderverein, da bin ich erstmal Mitglied, da kann die, der wird auch weiterhin immer gebraucht werden. Natürlich kriegen die auch über die Krankenkassen so einen Teil abgedeckt. Ähm, aber es, sind immer, es wird immer auf Spenden, ähm, es werden immer Spenden notwendig sein, um den ähm, Betrieb aufrecht erhalten zu können. Mhm. Und ähm, also da bin ich Mitglied. Ähm, gerne auch anmelden, gibt es äh, online ähm, auf äh, Familienherberge-Lebensweg. Ähm, und dann ähm, mache ich eben, wie du gesagt hast, so ein bisschen Verbindungsarbeit. Mhm. Wenn sich das wenn irgendwo was ähm, sich anbietet, dann ähm, versuche ich da so ein bisschen einfach voneinander zu erzählen oder ähm, zu sagen, hey, kann man nicht irgendwie dies oder das und die Karin Eckstein, der fallen auch einfach immer selber sehr gute Sachen ein. Ähm, also oft, oder manchmal fragt sie dann auch einfach, ja, kennst du den oder den? Mhm. Ja.
1: Also unterstützenswerte Sache, sei es als Spender ähm, oder wenn man sich da anderweitig engagieren will, ist das möglich? Ja, ja, ja.
0: Natürlich, wenn man in der Nähe wohnt, ähm, das ist so zwischen Heilbronn und Karlsruhe ähm, und Stuttgart, ähm, dann kann man da auch ehrenamtlich natürlich sich
1: mhm.
0: gerne engagieren. Also von von Rappenau ist es halt ein bisschen zu weit zum also zum regelmäßigen Fahren. So eine Stunde ungefähr, weil es so ein bisschen in der Mitte da gelegen ist. Ja, Ja? Kannst du dich auf der rechten Seite halten und dann bei
1: der Tankstelle, die kommt, kurz anhalten? Kann ich machen. Äh. Okay, äh, was wollte ich sagen? Also auf jeden Fall da mal auf die Seite gucken und sich informieren, wie man helfen kann, wenn ja, es eine gute genau, Sache ist. Und dich ist würde es auch freuen, wenn da ein genau. paar Unterstützer Im Januar gibt es eine
0: Eröffnung ähm, vom, vom Spielplatz, der ist jetzt neu dazugekommen, weil eben, der Neubau eben erst vor anderthalb Jahren fertig ist. So ist es immer noch ein bisschen im, im Wandel, mhm. das Gelände. Und ähm, da ist auch eine Eröffnungsfeier. Weißt du, wann die ist? Am 26. vielleicht.
1: Also, nachdem dieser Podcast, der erscheint ja im Januar, äh, draußen ist, ist äh, die Eröffnung vorbei. Ich, ich gebe
0: Am 26. Am Na, wunderbar, Januar. hingehen. Genau.
1: Vorbeischauen, Wer sich das anschauen. Wer da Zeit hat, selber ein Bild machen. Ja,
0: kann ich nur empfehlen.
1: Und dann, wir sind ja jetzt äh, schon auf dem. Weg zu deinem alten Vereinsheim warst du bis jetzt die Einzige, die gemeint hat, naja, ich hätte auch ein paar Fragen an dich, also ja. an mich
0: Was hat sich denn so getan? Jetzt
1: hättest du die Gelegenheit dazu äh, wenn du da was wissen willst
0: Was hat sich denn so getan seit äh, 2015 oder 2016?
1: 16 haben wir uns gesehen 16 haben wir uns gesehen ähm, Wo? In meinem Leben? Bei Hanix, Was meinst du?
0: Ja, es ist einfach ganz frei
1: Nee. Dann spreche ich mal über Hanix. Ähm, ein Jahr nachdem wir uns getroffen haben, sind wir fast untergegangen. Aber unsere Leser haben uns tatsächlich gerettet, Aha. weil wir eigentlich schon entschieden hatten, aufzuhören. Und äh, das haben Leser mitbekommen und gemeint: Nee, so geht's ja nicht. Ihr könnt nicht irgendwie vier Jahre uns kostenlos so ein Magazin schenken, sozusagen und uns dann nicht die Möglichkeit geben, was zurückzugeben. Und dann haben wir sehr offen und transparent kommuniziert, wie viel Geld wir bis zu einem gewissen Zeitpunkt brauchen, um weitermachen zu können. Also mhm. das haben wir tatsächlich gebraucht. Und das kam dann auch zusammen. Seitdem gibt es das Abo, das auch immer noch bestellt wird für ein Magazin, das kostenlos ist. Sehr erstaunlich, da sind wir jetzt bei 500 Abonnenten haben das Gefühl, dass wir jetzt, seit wir uns gesehen haben, auch bekannter und relevanter wurden und man nicht mehr so wirklich irgendwie an uns vorbeikommt und gerne das Magazin liest, gerne den Podcast hört, ja. gerne auf unsere Partys geht, wo dann auch bis zu 1000... Und du
0: verlangst nichts. Für das
1: Nein, also es liegt kostenlos aus. Irgendwie eine Gastro, was weiß ich, an den Hochschulen hier, Einzelhandel etc., pp., Tankstellen. Aber man kann sich gegen Bezahlung eben als Abo bestellen. Und dann unterstützt man die ganze Sache auch. Ja. Ähm, genau, und dann finanzieren wir uns halt über Werbung im Heft. Okay. Machen ja. unsere Veranstaltungen, machen auch so ein bisschen... Auftragsarbeiten für Unternehmen, wenn es um Kommunikation geht oder Storytelling. Ja. So, irgendwie wurschteln wir uns äh, durch die Monate. Ja.
0: Krass. Ja, ich hätte das nicht. Ich hätte gedacht, das äh, auf jeden Fall ähm, einiges, weil es so qualitativ, ähm, also du warst ja so freundlich, mir ein paar zuzuschicken ne? nach Dortmund, weil ich hier jetzt nicht so ähm, regelmäßig das war. Ja, ähm, es, also Blätterst du mal rein? Es kommt nimmer. Nee? Nee, aber ist ja auch nicht so... Maike,
1: so. Marcel, wer hat äh, die Freieinweisung <lacht> für Carina gestrichen? Ich war es nicht.
0: Nein, so gut. Ich, ich, will, ich, ich, will, ich will euch nicht auf der Tasche liegen. Ich hätte gedacht, dass, äh, also, das, ist, äh, schon, das ist halt viel wert. Ne? Deshalb äh, war ich jetzt erstaunt irgendwie da drin.
1: Ich glaube ich glaub nicht dran, also, äh, dass der Heilbronner so äh, bereit wäre, dafür vier oder fünf Euro hinzulegen am Kiosk. Die gibt es ja noch nicht mal mehr, irgendwie an der Tanke, im Zeitungs...
0: Äh,
1: irgendwie Kiosk beim Kaufland Rewe oder wo man jetzt halt irgendwie Zeitungen bekommt. Und dass wir über den Weg... Äh, deutlich größere Reichweite haben und mehr Relevanz gewinnen und mehr Bekanntheit. Ja. Aber du hast recht, das Magazin ist auf jeden Fall deutlich mehr wert als kostenlos.
0: Ja, und äh. es sieht ja auch irgendwie so cool aus. Also deshalb, mhm. ja.
1: Nee, aber im Abo kann man es bestellen und da haben wir jetzt 500 Abonnenten, was jetzt auch nicht äh, wenig ist. Äh, wenn man ein Unternehmen ist und seinen Mitarbeitern was Gutes tun will,
0: ja.
1: darf man sich auch bei uns melden. Genau, die ganzen
0: Veranstaltungen und sowas.
1: Das, äh, ja, gerade um äh, hier anzukommen, es kommen ja jetzt auch immer mehr Studenten irgendwie hier, die großen Unternehmen suchen, äh, Leute, die dann auch nach Heilbronn ziehen und ich glaube, das Magazin ist... Zum sich hier einfinden, zurechtkommen, irgendwie vielleicht auch Sachen mitbekommen, die man einfach beim irgendwie durch die Stadt fahren oder laufen so nicht mitbekommt, wenn man hier keine Leute kennt. Doch ein ja. ganz gutes Ding. Ja, ja,
0: kann ich mir vorstellen.
1: Ich habe keine Goldmedaille gewonnen in den drei Jahren, aber wir wurden vom äh, Land Baden-Württemberg ausgezeichnet, auch Aha. 2017. Äh, gab es so eine Auszeichnung für Kreativunternehmen oder innovative Kreativunternehmen da waren wir ja, dabei sauber. und so haben genau cool. richtigen in Ordnung bekommen. Ja, so. Dich. Podcast ja. machen wir jetzt seit Sommer. Ja, genau. Wie du merkst, genau.
0: Hast du am Anfang mal rumgeschickt, da hatte ich ähm, auf jeden Fall den, die, die erste und die siebte Folge, habe ich jetzt gehört. Ähm, die dazwischen muss ich noch. Ja. Aber so beim Autofahren oder so ist es, glaube ich, eigentlich wirklich ganz gut.
1: Ach, der wird auch gehört tatsächlich. Also wir haben jetzt, irgendwie sagen die Statistiken unseres äh, Anbieters in äh, den sechs Folgen, die bis jetzt draußen sind, so 35.000 Hörer zusammen. Krass. Ähm,
0: also ja, man, man muss halt schon erstmal gucken, wo man dann irgendwie eine Stunde 40 so, oder ja, kann ich auch aufteilen, aber... Also, das heißt man kann
1: es ja nebenher hören. Ich so muss mich anstrengen,
0: weiß. dass ich was Interessantes erzählen
1: <lacht> Beim Baden oder beim Joggen oder beim Putzen, Kochen, was auch immer. Das ja, genau. kann man ja. so neben einer anderen Tätigkeit ganz gut. Wenn ja. man es angucken will, dann muss man sich natürlich die Zeit nehmen. Nee, aber das zeigt uns irgendwie so, die Leute hier haben Interesse an lokalen Geschichten, Persönlichkeiten. Ähm, an E-Golfs, äh, an, äh, an uns, weiß nicht, oder sehen einfach gerne Sebastian und Philipp hinten lachen. Der Irgendwas hat dieser Podcast, was dieser. Ja. <lacht> ne, genau. Ja. Und Heilbronn hat sich in der Zeit äh, extrem entwickelt. Viele Leuchtturmprojekte. Buga, warst du mal da? Ja, hast du mit? Ja,
0: da. viermal. Oder
1: so. Dauerkarte gehabt?
0: Nein. Nee. Nee, nee. Ich war zweimal so zur Veranstaltung, einmal mit der Familienherberge und einmal mit der Stimme. Und dann zweimal so. Nach dem Trollinger einmal, das, da konnte ich es nicht so genießen, weil meine Füße eigentlich sauge weh getan wehgetan haben. Bist du
1: im Marathon gelaufen? Halb,
0: <lacht> halb. Ja. Aber das hat meine. <lacht> ich bin schneller gelaufen als sonst, immer so fürs Training und deshalb war das mein... ähm, und aber hast... du ähm, Ja, schon ganz gut. Ähm, ich ich habe jetzt halt kein so, also weißt du, so für Ziergärten, so in dem Sinn, ähm, habe ich eigentlich nicht so super viel Kontakt zu, wenn Habt ich einen Garten Architektur hätte Architektur begeistert die dazu. Ja, das ist war. natürlich cool, dass man, dass man das mit einbezieht. Wie, wie kann es irgendwie weitergehen? Ne? Mhm. Es kann jetzt immer so weitergehen wie im Moment einfach. Und ähm, wenn ich jetzt einen Garten machen würde, dann würde ich vor allem Gemüse anbauen. Mhm. Ja, Kein
1: Steingarten des willen. Oh, um
0: also genau, ein bisschen Wiese und irgendwie ein paar Blumen und sowas geht schon, aber jetzt. Ähm aber
1: wie ist denn das? Hast du so äh, Survival-Selbstversorger-Skills von zu Hause, die du noch so drauf
0: hast? Mhm. <lacht> ich habe mal mit meinem Freund Survival-Training gemacht in Rheinland-Pfalz. Ähm, aber nee, aber weil einfach
1: ne, so selber mit diesem machen. landwirtschaftlichen so, Hintergrund und dass du weißt, ja. was weiß ich, wie man eine Tomate zu pflanzen und zu pflegen hat. Äh ja,
0: das geht schon. Ja? Ja, sicher. Also, mh, was mache ich denn? Regelmäßig äh, machen wir selber Joghurt, den kann man kochen. Also, das, man muss äh, die Milch warm machen, damit die Keime ähm, tot sind und hinterher beimpfen mit, einem, mit einer Kultur, die man dann zum Beispiel auch einfach im Supermarkt kauft, also normaler ähm, Naturjoghurt, da sind die Bakterien drin, die verbinden ja. sich dann. Ähm, genau, dann haben wir ähm, Kartoffeln im Garten, ähm, wenn wir Hausschlachtung haben, haben wir Wurst und Fleisch hinterher davon, ähm, Milch, Äpfel, wir haben so einen Erdkeller, da kann man die auch lagern für mhm. eine ganze Weile. Ähm,
1: so also jetzt das ganze Thema Klimaschutz, ah, ja. Nachhaltigkeit genau, und so weiter. Äh, treibt dich das um? Beschäftigt dich das?
0: Ja, sehr. Also.
1: Bist du selber aktiv oder probierst ich jetzt,
0: weiß, war ich so dreimal oder so da, ähm, dabei. In Dortmund, dann? Ähm, einmal in Heidelberg und zweimal in Dortmund, genau. Das ist jetzt keine gute Quote, wenn man ehrlich ist, ne? aber. Ähm, also ich versuche, da selber drauf zu achten. Ich fliege jetzt zum Beispiel gar so also gut, wenn es geht, gar nicht mehr. Ähm, weil man auch in Europa so viele tolle Sachen einfach mit dem Auto oder mit dem Zug machen kann, dass das eigentlich nicht nötig ist.
1: Und, Und ich, zu Hause so versuchen, plastikfrei klarzukommen. Oder ja,
0: genau. In Dortmund geht es.
1: Verpackungsfrei. Äh, überhaupt? Ist das was, was du versuchst? Und du ja, ich versucht
0: das. Versuch das. Äh, wir haben einen Unverpackt-Laden in Dortmund. Da gehe ich regelmäßig hin. Ähm, und ähm, ja, also es geht nicht ganz zum Beispiel, wie soll man Feta kaufen oder irgendwie so, weißt du, so ähm, frische Sachen. Ähm, aber ich kaufe ganz klar den Salat, der nicht eingepackt ist oh. und ähm, das, also ich achte schon ziemlich drauf eigentlich. Ähm, Ja, und Nachhaltigkeit, ja. Also so der Bezug zum, zu dem, was man verbraucht oder was man isst, der, den finde ich schon sehr wichtig.
1: war der bei dir eh schon immer stark ausgeprägt, ah ja, gar. weil du eben ne, auf so einem Hof groß geworden bist? Ja.
0: Das geht ja, also du Wahrscheinlich auch
1: früh mitbekommen hast, dass da auch Tiere sterben und geschlachtet werden von euren äh, ja. Kühen.
0: Mm, auch einfach so das zu schätzen, was, was die Natur einem gibt oder uns Menschen gibt, dass man das ähm, halt auch sich ein Stück weit danach richten muss, wann, wann ist was reif und ähm, das dann... Da auch so eine gewisse Verpflichtung mit sich bringt, das, das zu nutzen, was da ist. Ähm, also kann ja sein, dass ich jetzt in dem Moment ähm, nicht alles verbrauchen kann. Aber eigentlich wäre es dann halt respektvoll, das ähm, trotzdem so zu verwerten. Oder, ähm, und sei es nur zu Apfelsaft, wenn man einfach die Apfel, Apfel aufliest und wohin bringt. Ähm, Genau, das habe ich auf jeden Fall früh gelernt. Ich finde auch, so die schwäbische Einstellung hat schon auch viel, was man für Nachhaltigkeit mit nutzen kann. Ne? Siehst so. du dich
1: als Schwäbin eigentlich? Babstadt ist doch... Da das drin. ist...
0: Ich bin Orbaner Schwob. Also ich bin... Ich kann mir das so zurechtlegen, wie okay. es kommt. Ich habe badisch und schwäbische Anteile. Ähm,
1: Aber was wollte ich sagen? So die schwäbische... Ja,
0: einfach so dieses... Ähm, bisschen sparsamer sein oder die, die Jute-Tasche mitbringen oder so, das ist halt hier schon, schon sehr immer verbreitet, so schon immer,
1: so. ja. in Chromosomen verankert, <lacht>
0: oder? Weiß, Wo kommst du her eigentlich?
1: Geboren in Schwäbisch Hall, also gebürtiger, also ich glaube, es ist noch nicht mal Hohenlohe, aber okay. da, genau, dann groß geworden hier in Heilbronn, Wurzeln, aber polnisch, ja. Okay. CV Leipzig, Studium, nee, stimmt gar nicht. CV Mannheim, Studium Leipzig, Arbeit Berlin und dann
0: Heilbronn. Ah, du kommst von überall, würde ich sagen. Ja. <lacht> <lacht> in Bukowski, der war früher
1: auch mit. Was? Durftest du in Bukowski feiern als Ruderer?
0: Ja, nicht so oft. Aber so zum Beispiel nach, der, nach dem abi ball waren wir dann. Wann ja. macht, macht das mittlerweile auf? Ich glaube,
1: so hingehen braucht man nicht vor eins. Ich war jetzt selber, hier ist neue Hip Island, aber auch schon zwei
0: Jahre hier. Ja, da war ich auch mal drin. Ja.
1: Ähm, also ja, vor Nummer eins, eins macht es
0: schon auf. Ich habe gedacht, das macht erst so ein vier oder
1: da. Nee, ja. das macht schon vorher auf. Wer vor Mitternacht reingeht, glaube ich, kriegt irgendwie einen Rabatt oder ein Frei, äh, irgendwas. So.
0: wollen die das eigentlich, dass es früher wird, oder? Ein
1: bisschen und dann, aber so... Ich glaube, man braucht so richtig vor zwei, drei eigentlich nicht hin und hat dann noch schön Platz. drei, vier, fünf Stunden <lacht> irgendwie. Ja, ja, ich glaube, ein
0: bisschen aus. Okay. Was ist eigentlich mit der Musik?
1: Nein, die, äh, wir spielen logischerweise nicht während unseres Gesprächs so. keine Playlist, sondern veröffentlichen die und weisen darauf hin, dass äh, wer möchte, die Musik, die unsere Fahrgäste gerne hören, nachhören kann. Ah, ja, okay. Genau. Ich habe aber de, deine ist wild. Also von John Legend <lacht> über Gotthilf Fischer. Ähm, war Rolf Zukowski dabei? Nee. nee.
0: Ähm, Aber die ähm, anderen Curse, stimmt, stimmt, stimmt. Äh,
1: was weiß ich. Äh, wilder Mix. Also du bist nicht auf ein Genre festgelegt.
0: Nee, nee, ich bin, ich bin äh, für alles zu haben. Ähm, <lacht> Und ich habe das nicht so... Ich weiß gar nicht, kann man das auf Spotify, die Reihenfolge eigentlich vorgeben? Jetzt ist halt die Reihenfolge ja. auch so durcheinander. Man hätte vielleicht so ein bisschen. Äh
1: Nö, nee, ich fand das äh, interessant so okay. Sp Spannungs- und Stimmungsbögen.
0: Ja. Und äh, sind <lacht> ja auch so harte Übergänge einfach. Aber was soll's. Das Leben ist auch <lacht> wechselhaft.
1: So sieht's aus. Ähm, ist da auch so. Der Song dabei, den du vielleicht am meisten so mit der Zeit rund um Rio und die Goldmedaille verbindest, wenn hier jemand sich fit machen will, möchte, welchen Song aus deiner Playlist? Ja, da ist es so ja?
0: eine offene Wunde sozusagen, die du da gerade triffst in der, ähm, oder in den Finger legst. Es gibt einen, wo wir immer, wo, wenn wir abends feiern war, ähm, wo wir sehr gut drauf tanzen konnten. Der hieß irgendwie so ähnlich wie Bomba oder Bombay. Mhm. Und den finde ich der aber Künstler nicht mehr. Der so. Nee, der Song. Der, oder das haben die zumindest immer wieder gesungen. Und es war immer so, so ein ganz tiefer Bass. So, ähm, Deutscher
1: Song? Nee. Weil wir haben war hier von, Musik -Nerd hinten sitzen vielleicht. Das
0: war ähm, ein Brasilianer, schätze ich. Da, das. Also das war bei denen einfach zu der Zeit in den Charts. Aber ich habe es auch in der Chartlist so jetzt versucht, herauszufinden. Ich ho hoffe, dass ich irgendwo einen Zettel habe, wo ich das aufgeschrieben habe. Ah, da hätte ich... Da ich
1: Soll ich ähm, mal meine journalistischen Recherche-Skills Recherche walten lassen und gucken, ob ich den finde?
0: Wenn du das hinkriegen würdest, dann würde ich das sehr gerne mit in die, auf, in die Liste aufnehmen. Also es ist halt so ein, so ein typischer Tanz. Also kann sich, kann sich gut so so, und jetzt kommen wir an dein drittes Ziel, so, bevor sicher. wir
1: zurück zum Hagenauer fahren. Hier hat alles begonnen, sozusagen sportlich. Kann man das so sagen?
0: Ja, also hier habe ich schon rudern gelernt. Ich war auch viel in Wimpfen dann im Verein noch zwischendurch, aber die, ich bin von Anfang an in der Heilbronner Rudergesellschaft und es ist ja mein... Hier Ein unten
1: bist du immer ins Wasser?
0: Bester und einziger Verein, was das Rudern angeht, genau. Hier unten rechts, ist unter der Brücke, ist der Steg. Und ähm, da kann man ablegen. Ich bin zum mit Kameraden unterwegs. Ähm, und hier oben sind die Boote drin. Ähm, man kann übrigens jederzeit Rudern anfangen. Ähm, in jedem Alter. Also
1: auch noch als äh, irgendwie
0: also wenn alter
1: Mann wie, wie ich.
0: Was bist du für ein Jahrgang?
1: 78. Ach komm, nein. Nee, aber also das meinst du damit? Äh, <lacht> genau. Na, egal, ja. Ob jetzt ähm, Kind oder... Wenn du
0: anfangen wolltest zu dann könntest du dich hier für einen Anfängerkurs zum Beispiel anmelden. Ähm, oder ähm, man könnte wahrscheinlich auch versuchen, mit einer Gruppe irgendwie ähm, was zu bekommen. Ähm, und und, und warum? dann kannst du es lernen über Sommer, aber eher. Weil mhm. wenn man reinfällt, ist halt im Sommer schöner... <lacht> oder nicht so gefährlich.
1: Und warum, jetzt machen wir Werbung für den Rudersport und die Ruderschwarm. warum sollte man sich hier anmelden, egal ob man jetzt Kind ist oder?
0: Weil das ein sehr ähm, äh, gesundheitsfördernder Sport ist, der als Mannschaft ähm, die Zusammenarbeit, also in der Zusammenarbeit Spaß macht und draußen stattfindet. Man ist ähm, in der Natur ähm, mit dem wunderschönen Neckarufer. Ähm, Genau, es ist äh, ein respektvoller Sport, wo sich keiner irgendwie auf die Mütze haut oder ähm, <lacht> man irgendwie gesund, äh, Verletzungen oder sowas befürchten muss. Warst du mal verletzt? Ich hatte mal...
1: Oder was holt man sich da? zu
0: Ja, aber das kannst du ja regeln. Das merkt. Also dann darfst du natürlich jetzt nicht anfangen mit siebenmal Training die Woche. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt dreimal die Woche macht oder was, das ist äh, sehr, sehr fördernd für ähm, Kraft und Ausdauer und mentale Gesundheit, denke ich, auch. Genau, ähm, also kann ich nur empfehlen. Es gibt Leute, die können kaum mehr im Rollator ähm, rumgehen oder mit dem Rollator sich nur noch schwer bewegen, aber rudern geht ohne Probleme, also die...
1: Ja, wo, wo sich dann?
0: ja, weil man es halt im Sitzen machen kann. Ne? Du benutzt halt deine Beine, ähm, aber musst nicht dein komplettes Körpergewicht damit tragen. Und ähm, der Rücken wird halt ähm, gut gekräftigt. ist eigentlich auch sehr auf. Also, du benutzt halt die Muskulatur zwischen den Schulterblättern deutlich mehr als. Ähm, irgendwie die Brust. Mhm. Deshalb ähm, richtet das die Leute eigentlich eher auf. Das, das Ziel ist, ist auch im Boot aufrecht zu sitzen, nicht so wie sich das manche so vorstellen, dieses Kutterpullen oder so, das ist nicht Rudern eigentlich, dass man so Also ist im
1: Prinzip Rudern auch äh, sozusagen eine haltungsfördernde Sportart. Ja, ne? auf Grad jeden Fall. Gerade für Bürohengste. Es ja, ja, ja,
0: ja. stärkt die Rücken- und Bauchmuskulatur und die Beine und die Arme nicht mal, die Arme sind eigentlich nicht so extrem wichtig, wie das so in, ähm, in der Bevölkerung, glaube ich, das Bild ist, dass sie einfach mhm. so, so einen hat. <lacht> das ist beim Kanufahren deutlich mehr, weil die halt auch die Beine nicht benutzen.
1: Mhm. Kanufahren ja. dann auch ein bisschen technisch anspruchsvoller als Rudern? Oder?
0: Also ich würde sagen, dass Rudern anspruchsvoller ist, weil du halt ähm, den Hüftwinkel veränderst mhm. ähm, und ähm, auch sportwissenschaftlich ist es mit einer der anspruchs-, also auch von der Sportwissenschaft wird es als eine der anspruchsvollsten ähm, Sportarten gesehen, ähm, weil es so viele Details gibt, die du bearbeiten kannst für dich alleine. Du kannst niemals perfekt rudern. Es fängt immer an, <lacht> gibt immer wieder was Neues zum Verbessern. Und wenn du es dann halt noch mit anderen synchronisieren willst, dann ist es natürlich noch mal mehr Bausteine, die man da angehen kann.
1: Wir sind wieder da. Wir sind wieder Jetzt da. hättest du noch Super. die Chance, mir eine Frage zu stellen. Ja,
0: wie hast du das gelernt, dich so ähm, in andere so reinzudenken? Ich finde, du kannst da wirklich sich ähm, sehr, sehr gut auf das einlassen, was dir die Leute hier so bieten oder dich ja, so, so reindenken. nur Kerle,
1: gell? <lacht>
0: Ja, nee, weiß ich nicht, also äh,
1: ob man das lernen kann oder ob das dann so ein bisschen angelegt ist in einem, dass man sich interessiert für Leute und wenn man dann so einen Job hat, irgendwie ja dann nochmal mehr oder tiefer interessiert ähm, ja. und dann mache ich das auch schon 16 Jahre jetzt, ein bisschen Übung ist dann auch dabei Okay. und halt viel Empathie von Haus aus mitgegeben. Ja, sehr gut, so, das, das ist
0: unersetzlich. Ja. Und hast du dann meistens schriftlich oder ähm, schon auch viel so jetzt mit Ton und Filmen wie hier gemacht?
1: Ähm, ich war immer beim Magazin, also ne, vor Hanix war ich ja bei Elf Freunde Magazin für Fußballkultur mhm. in Berlin, da war es ein Magazin. Ähm, Audio also ist schon was und Neues. Tone, ist, was Neues ja, cool. ja. Weil,
0: ist ja schon ein bisschen was anderes, wenn du es mhm. nochmal niederschreiben kannst und überarbeitest und sowas. Dann
1: kannst du noch ja. Aber bis jetzt hat es immer im One-Take geklappt. Hat <lacht> Spaß gemacht.
0: Ja, war sehr Hier gut. hoffentlich auch. Du, machst sehr, du kannst ein sehr schönes Hm. Also so, mm -hmm. weißt du so. <lacht> ja, so, so eine Mischung zwischen nachdenklich und äh, neugierig. Das. Und keck. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, schön, das ist doch, dann verabschiede ich mich mit einem Hm. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, hat mich sehr gefreut. gefreut vielen Dank für die, die Ehre. Genau. Sehr gerne. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.